0: Esse é o Bencast número 133 E aí, seu amulete? Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo certo muito bem. Vamos hoje falar de uma pauta que o senhor sugeriu Sugeriu, há muito ah, tempo há pai, muitos...
1: pai, 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 pai. Qual é a pauta? Eu, eu, eu vim aqui, eu saí, eu, eu saí de casa eu, eu, eu vim até aqui, eu ainda não sei Qual é a pauta?
0: Vamos falar sobre café, ah, Alexandre Maron Que bom Café é a criatividade
1: Que bom Café com
0: aroma de mulher. Isso. Trouxemos aqui. Tá, vocês já ouviram a voz também aqui do Gustavo da Quino? E aí, beleza? É. <risos> já, esse aí, beleza, não dá mais. O cara, dava risada, sabe o tá sal, que eu ouvia, O saldo isso secou, né? O é, é, saldo entregou é, é, né? é.
1: aí, é. Entregou é. essa simplicidade é. estudada. Entregou o meu moros operandi.
0: É, muito bom. Trouxemos um especialista aqui, para não deixar a gente falar muita bobagem, o Will Prestes. E aí, Will? Tudo bom? Certo? Tudo certo. Mas você é especialista por quê? De onde você tirou que você é especialista em alguma
1: coisa?
2: Cara, eu não sei, mas é, tipo... Uma das coisas importantes do café é que ele é bom para memória de curto prazo. Então, acho que já vou preparar um partido agora. Porque já vai te ajudar aqui pro podcast.
0: Muito bom. Palma! Então é isso. Comentando? Bora! Os comentários mas antes, milete <risos> recadinhos da paróquia recadinhos da paróquia milete, essa é a surpresa as pessoas estão vindo nossos recadinhos no final e elas estão pulando o recadinho para a pauta. Agora Não pode direto. Não pode antes do comentário dos comentários. A gente está desenvolvendo inclusive um sistema isso. que só libera o programa <risos> <risos> depois que você ouvir na íntegra e, e comentar. É isso, muito bem. Ó, quero dar o primeiro recadinho aqui. o Workshop Brainstorm Boost: técnicas para criar mais e melhor. Da dica. Isso, exatamente. Da dica e a Para quem que serve esse workshop Google Mafra?
3: É O seguinte, cara, se você é criativo você, todos nós aqui somos criativos, certo? E quando a gente precisa criar alguma coisa, a ideia cai do céu, não é isso? Você está lá claro, e de repente... óbvio. É claro que não, certo? É claro que não. <risos> Para você criar, você tem que ter método, certo? <risos> certo. É, criativo não é um cara abençoado por Deus, isso. que recebe... É, é, que vem um dia em Tem que canalizar suas é, ideias. É, Exato. é, tem método. Criar tem que ter método. E no Brainstorm Boost, você vai aprender a usar o Design Thinking. Ó. Oh. Para gerar litros de ideias. <risos> litros de ideias. Quem escreveu isso? Gostei. É, conhecer novos caminhos criativos e detonar mitos ultrapassados.
0: Até porque não é só para criativos, né, Gustavo? É para todo mundo que...
1: Para quem precisa de criatividade é. no seu dia a dia. Exato. E o Saulo, por exemplo, é uma pessoa que precisa... Para quebrar o mito também de que só pessoas iluminadas podem ter boas ideias. Se Exato. você faz café, por exemplo. Não, Por exemplo, é. se o, o Merigo consegue ter ideia, qualquer um consegue ter <risos> ideia. Exato.
0: Eu lembro daquele comercial da Carla Pérez, lembra? Da AOL. Que ela fala? Não. Você não lembra desse comercial clássico? <risos> Cara, na época dos CDzinhos da All. Ela aí ela é mostrando, botando um CD, acessando a internet, e no final ela fala: se até eu conseguir acessar a internet, qualquer um consegue. <risos> vai ser no próximo sábado, Gustavo, dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro. Das 15 às 19 horas Das 15 4 horas, então. É, exato. Em quatro São horinhas. Paulo, na B4I, lá no, na rua Gorelândia, no Jardim Europa. Então, se você está. Esse programa está saindo na semana em que vai acontecer o workshop. Então você tem apenas mais três dias. Tá bom. E se eu quiser eu me inscrever, só tem mais três dias e quantas vagas? Tem só mais quatro vagas. Quatro vagas? Exato, exato. Era cinco
3: quando a gente veio gravar. É,
0: mas... Tá bom. Passa.
3: Se eu sou uma dessas quatro pessoas que eu quero entrar lá e me inscrever agora, para onde eu vou? Onde? Você onde? tem que eu entrar, agora. eu ligo?
0: Você anota aí o endereço, é b9.cm barra workshop 9. Ok. Aí você vai lá na página da eventos, pode fazer sua inscrição, é rapidinho. Aceita e menos, cartão? Aceita cartão de crédito, boleto, boleto parcela em até seis vezes. Permuta?
1: É, não
0: aí não, tá? eu mando para google.ftpdigital.com.br. Tá bom.
3: Então corre lá, que são só quatro vagas. Alguém está se inscrevendo enquanto está aí dando boleto. Exato.
0: E aí você vai ficar de fora. Certo? E temos aqui também, Saulo Milete vai começar a sua. Enfim. Desde... Quando você anunciou? Mano, tu...
1: eu, eu, pra mim o solo já tava no décimo Não, imagina. Ele tá Mas se... não, ele nem começou Ele tá se preparando, ainda, viajou é o mundo. É. Né? Você,
0: acha é? É. você acha que é assim? Você acha que sair, senta lá e faz PPT e É uma pronto? montagem, né? Lógico. aquela montagem. Ele foi gravar cenas da montagem
1: dele <risos> se preparando <risos> em vários lugares do mundo. para Pra gerar um minuto de montagem.
0: Isso. E Caraca. vai começar no próximo... Também no sábado, dia 8 de novembro. Conta aí, Monete. É...
3: Bom, obrigado pelo bullying, antes de tudo. Mas, cara, é o seguinte, é isso. Daqui a esse problema vai no ar terça, você vai ouvir terça, quarta ou quinta, ou não. Ou não. Mas,
1: Saulo, se você me disser que sábado... você tá de, com tesão, aí eu não vou. Aí vai de pau duro Eu não vou.
3: Então, sábado eu tô em Curitiba, domingo eu tô em Curitiba, então sábado curso de design e domingo curso de estética. É, o curso de design já aconteceu várias vezes, inclusive em Curitiba mesmo, o de estética é a primeira vez. A Curitiba vai ser o primeiro local. Isso aí, tirar
1: cravo,
3: passar creminho <risos> no cotovelo. Depilar a virilha. <risos> e cara, eu, eu tô agora, nesse momento, faltando alguns dias para o curso, finalizando uh, os detalhes finais do curso de estética. O Maron viu. O Maron, aliás, o Maron foi a única pessoa que viu o curso de estética. Olha só, é verdade. Cara. Eu fui na casa dele comer uma pizza peak. sábado e ele, ele viu um Snake PA e aí, falei. Aí. Cara,
1: tá demais. Sério, a gente ficou ali.
0: <risos> não, Ninguém acreditou, <risos> nem
1: eu. Não, não. A gente, a gente ficou ali. Primeiro, é, vocês ficaram abraçadinhos assistindo lindo um filme. Foi,
0: lindo, né? Foi lindo. Não, um
1: não, sério, não, sério, Nossa, sério. Ele depois... chegou, abriu aquele computador sexy dele. <risos> Mano, e assim, eu, eu, eu fiquei. De pau duro. Não, eu fiquei puto. Isso, <risos> desculpa, não. gente, desculpa. Eu fiquei Foi mal. puto de não poder ir assistir já. Eu vou, eu vou ter que esperar vir pra São Paulo. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. É puto, então é isso. porque cara... Até porque meu, pro Marão é mais caro,
0: né, Saulô? Sempre. Mas ó o, é o seguinte, então
3: é isso. Sábado e domingo agora, eu tô em Curitiba ainda dá tempo, acho que ainda tem vagas. Mas fica
1: é... qual é o tema mesmo que eu não lembro o que, que era? Eu vi <risos> um monte de slide é. e não lembro é. o que que
3: era. E na sequência, na, na outra semana, eu vou falar de novo, mas... É, Porto Alegre e depois São Paulo já tá aí, então corre se você... Não se matriculou, até porque São Paulo eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que já lotou, ou se não lotou, falta pouco. É, Ih, Porto Alegre também está bem cheio, mas é isso. Eu não vejo a hora de começar, falta um pouco Como dias. faz você se inscrever, seu amulete? Você tem que entrar em workshop9.com.br ou no B9, você está vendo esse post bonito onde tem esse lindo podcast sobre café, vai ter um link lá tanto para o meu quanto para o da Dica. É isso? É isso. Comentando agora?
0: agora? Vamos. Vai lá, editor de e-mails.
3: Então a gente está comentando os comentários do programa 132, a roleta do unfollow. Sim. Muitas pessoas ficaram revoltadíssimas porque eu dei um follow no Merigo.
0: <risos> e... É, tudo bem. Eu estou acostumado já a ser tratado dessa maneira <risos> pelo Gustavo.
3: Bom, antes da gente falar dos e-mails, é, você que está aí na fila do banco, está no trabalho, está no seu carro ouvindo podcast... Você tá, na verdade, não ouvindo, porque a gente tá só enrolando, né? O podcast não começa. <risos> é... temos, temos uma grande parcela da audiência. O diretor acabou de me falar no ponto também no ônibus ouvindo esse podcast ônibus, agora. Sim, vou... Mas o que mais tem é a gente enrolando no trabalho, fingindo que tá trabalhando, falando no Facebook com as pessoas. E tá ouvindo o Braincast. E ouvindo o E a gente gosta de vocês. Continue e assim. <risos> a gente apoia. A gente nunca vai você. Lógico. Bom, então, você vai falar tudo isso, você vai estar aí ouvindo e você vai criar um monte de opiniões, ideias, a gente vai falar sobre café e você tem, claro que você tem um monte de opiniões sobre café e você vai deixar essa opinião. Transbordar. Não, 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 desaparecer. Ah, transborde lágrimas, ela, tran não, <risos> transborde ela, tá chuva? Transborde. escreva, escreva para Braincast@brainstorm9.com.br que eu vou ler essa sua opinião. Isso. Talvez eu não vá responder, <risos> talvez eu não vá ler aqui no ar, mas, mas eu vou ler. Ler e você vai. É, é. Ou, se você quiser que várias pessoas leiam, que a audiência do Brainstorm 9 leia, você pode comentar. Você entra lá no brainstorm9.com.br, procura o post, que deve ter uma imagem lá de café, alguma coisa assim. <risos> deixe seu comentário lá, xinga o Merigo. Manda um beijo pro Cris Dias.
0: Por que xinga o Merigo e beijo pro Cris Dias? É
3: verdade. Man xinga o Cris Dias. E eu? eu Faz o que Mande comigo? Mande um beijo pro Merigo. Mande um abraço pro Saulo. E pro Maron. Mande um abraço pro Maron. <risos> Finja que você não sabe qual é a pauta. <risos> e utilize a hashtag GugaEuTeAMO. <risos> Mas não fique em silêncio Então Entendi. vamos lá, não faça como fez Então o Gedivan Dias Que disse o seguinte Leu o
0: Gedivan Dias Gedivan Dias, que legal G. De Olá galera do brincast meu nome é Gedivan Tenho 30 anos, sou analista de sistemas E moro em João Pessoa, Paraíba Gostaria de parabenizá-los pela forma como sempre Tratam esses assuntos delicados, como política Apesar de cada um ter sua visão pessoal E ser possível identificá-las Dá pra perceber que nenhum de vocês fez o tipo radical Fanático ou bitolado um parabéns especial ao Yasuda, que parece ter uma disposição e paciência incríveis para debater na internet e tentar levar alguma luz de razão mesmo aos comentários mais absurdos. Inacreditável, inclusive. A, aliás, depois de, desse que tempo paciente. debatendo, o Yasuda está tirando férias por aí no, no mundo. Peraí, ele mandou uma foto dele hoje, ah, de sem é... camisa, isso, sendo massageado, é, né? É. <risos> Aproveitando o assunto e a forma como vocês o tratam, gostaria de sugerir que vocês assinem um broadcast sobre teoria política. Não sei se vocês têm material ou interesse, mas para mim é um tema muito interessante. Dava para falar sobre coisas como direita esquerda, capitalismo e socialismo, sistemas híbridos, democracia, hiperdemocracia, sistema monetário, economia solidária, etc. Podia até descambar para coisas mais filosóficas, futuristas e até utópicas. Eu adoro utopias. É isso. Um grande abraço para todos e bom trabalho. Perigoso, hein? É esse de... só
3: depois do sobre religião isso, e sobre futebol. É, Aí isso. a gente faz esse.
0: Muito bem. Boa.
3: Posso ler o da Ohana?
0: Deve, deve. Enquanto Ohana? Eu, Ohana, Enquanto Fiori. Enquanto eu tava no um café aqui que o Will acabou de... Tá rolando um café aqui, o cheiro tá inacreditável. Isso, você não tá sentindo, mas imagina.
3: Ohana, Fi... como é que pronuncia Fiore, Saula? Fiore Fiori ou Fiori? Fiori. Fiori. Ohana, é. Fiori. Olá, Brancasters. Sabe o que é? Fiori? Usou... Ah. Te conto depois. Tá bom. Ela usou o bordão do marrom.
0: Olá, Braincasters. Não é Queria Flor. sugerir... flores. Hum. Flores. Cara, posso
3: ler o Campo de Fiori. É sério? É a... Você precisava muito me interromper. É, é, é que eu lembrei isso. da praça Campo de Fiori, onde
0: os adolescentes é? vão. Que
3: bom, que bom. A audiência tá muito feliz agora tá, que você desculpa. falou isso. Vão comprar flores.
0: Não, à noite não. À <risos> noite é. eles vão queimar a flores. <risos> desculpa, desculpa, Guga. Desculpa,
3: Posso ir? Pode.
0: Que Foi isso, mal. Gente... Eu, eu, eu,
3: eu, eu entrei na do Merig e acabei de interrompendo. Desculpa. Posso ir agora? Pode, desculpa. Queria sugerir pra vocês anotarem na descrição do podcast ou no post do site sobre nomes que foram abordados no assunto como exemplo no podcast 129. Seria legal vocês fazerem tipo uma lista site. de leitura, é isso? Mas você lembra do 129? Foi um programa muito bom esse. Desculpa. Falou desculpa. Pode continuar. Desculpa. Qual foi? Uma lista... Está... Cara, eu me meio de três linhas. Parei. <risos> parei. Desculpa. Parei, desculpa. Bom, a Ohana Fiore queria sugerir que a gente colocasse no post e também na descrição do podcast os links dos filmes e livros e todas as coisas legais que a gente fala Nossa,
0: aqui. Nossa, já é difícil botar os, os links. Pois que é, gente...
3: eu anotei porque é, a gente tem qual é a boa em vídeo. Talvez você use o Braincast e você não sabe que existe qual é a boa em vídeo. Pode ser. Lá no YouTube.
0: Isso. YouTube.com.br Canal B9.
3: Canal B9. Onde você pode uh, ver... O, qual é a boa?
0: Ver os nossos rostinhos lindos E lá tem tudo Tem os, os, os nomes e
1: os links E tem spoiler
3: é dos filmes que a gente fala verdade. Tem Tudo lá
1: se Ou seja, você escolheu esse e-mail apenas para servir ao seu objetivo de não, não, recomendar isso, é. o programa.
0: A é a por isso recebe... que ele vai fazer um workshop
1: sobre business. A gente se recebe não. semanalmente centenas de e-mails Cara, ele mês. é um gênio.
0: Centenas de milhares o Google de é um umidades. O Guga
1: realmente, cara, no, no, no workshop do Guga tem um slide só para isso. Sei. E aí, então, eu resolvi dessa vez responder toda essa galera por meio
3: da Ohana Fiori, que tem esse belíssimo nome. Você leu aí o e-mail do André Lopes? Leio. Ventura, Moraes, Moraes.
0: <risos> que legal, é Moraes, Moraes? É, sim, né? que veio escrito. Ou será que ele errou, escreveu... Eu,
3: eu quero acreditar que é assim.
0: Que legal. Olá, pessoal do Braincast, meu nome é André. Lopes, Lopes Ventura, Ventura Moraes, Moraes. Moraes, Moraes. Lucas Silva e Silva, lembra? É. <risos> Tenho 26 anos, sou de São Paulo e médico residente da Santa Casa de São Paulo. Ih, alguém falou merda, hein, no programa <risos> passado. O tema do episódio foi de especial interesse pra mim. Isso porque, além de minha profissão oficial, de, divido o meu tempo livre com meu blog chamado Discutindo o Brasil, onde procuro promover discussão política de qualidade, dentro do formato mais raro, conforme citado no episódio, aquele formato que pode, eventualmente, mudar a sua opinião. Diante do recente crescimento do espaço de decisão da política nas redes sociais, assistimos, assistimos a uma enxurrada de comentários, opiniões, bandeiras levantadas e posicionamentos políticos, por parte de um número cada vez maior de pessoas. De modo geral, isso é extremamente positivo Pois finalmente o brasileiro está falando de política O efeito colateral disso tudo É o aparecimento inevitável dos discursos extremistas De ambos os lados Isso é agravado pela imaturidade de muitos Que vivem nesse momento O seu primeiro contato com política E por isso são vulneráveis a pessoas como Rodrigo Constantino e companhia Posso aplaudir essa? Ao perceber a quantidade de massiva de excremento Nas redes sociais, senti um impulso inicial De dar um follow em muitos amigos no entanto, contive esse impulso inicial e me lancei a interessante experiência de tentar entender a mentalidade daquele que possui uma opinião contrária à minha. Na maior parte das vezes, o que recebi em troca foi irritação e inconformismo, mas eventualmente me deparei com opiniões interessantes e que me fizeram refletir sobre outras questões e enxergar temas sob uma ótica nova. Por tudo isso, acredito que a minha decisão de não dar um falo foi correta. Me submeti às mais diferentes visões e aprendi muito, de modo que tenho mais substrato hoje para me comunicar com as pessoas do que tinha antes dessas eleições. Grande abraço a todos. Continuem com o um excelente trabalho. Observação. Caso queira conhecer o meu blog, segue o endereço. Seria uma honra: www.discutindo-brasil.blogspot.com.br ou facebook.com/discutindobrasil. Discutir o Brasil. Discutir o Brasil. Isso. Só, só faltou falar a especialidade médica, pô, fiquei curioso. Vai que um dia eu infarto, sei lá. Você vai lá é. debater. Oh, o, o Cris Dias publicou hoje naquela rede social azul é, que pode ser qualquer uma das duas, né? <risos> naquela ah, azul escura. Isso. Que, sobre isso. Ah, se você viu um amigo defendendo a intervenção militar, não dê um follow Ligue pra ele e converse. E, e, chama ele pra tomar um café. Isso, e deba É, chama ele pra tomar um café. isso, exatamente. E, cara, o que vocês acham disso? Eu não tenho. Eu não tenho muita. Eu, porque eu, eu isso... já não tenho mais saco. É, porque é isso que o André falou aqui, você, quando você vai tentar debater, você vê a pessoa irritada, inconformada com o que você tá tentando colocar ali não tem debate né só tem uhum. só tem gritaria e então eu não sei se o Facebook ou qualquer outra rede social é o lugar ideal é pra você fazer exatamente isso é, foi tipo de a debate. nossa conclusão é. no programa passado rede social não é o lugar ideal para fazer isso chame para tomar um café ou uma é. cerveja daquela de, de preferência e... em um
3: lugar onde ninguém tem acesso ao Google é, tá. Que daí a discussão fica Mais divertida é. A Wikipedia está sempre ao seu lado ela, ela sempre está do lado de quem está argumentando
0: Cara, mas eu fiquei realmente pensando nisso porque Eu dei um falo em várias pessoas, menos em você, Guga Porque eu continuo te seguindo Você que você fala é importante <risos> pra mim esse, esse é você, nunca sobrou,
1: você nunca saberia porque você já tinha dado um falo um É, é verdade mas se é. você me taguear, tá eu vou saber que foi você.
0: Tá. Eu não te taguei, mas eu te dei estrelinha. Eu vou ah. tirar, aliás. Eu falei que ia tirar, eu vou tirar. <risos> Cara, eu acho que nesse <risos>
3: momento a gente tem que ir pra pauta que durante tantos meses eu sonhei em fazer. Tá bom. A pauta do mas,
0: café. Mas você tomou
1: café e sonhou? Não entendi. Você não tira sono? Você não entendeu. Marona, tem a vida da Maronada. Mas hein?
3: agora você vai entender. Partiu? Partiu.
1: Tem que ir? Tem que ir, né?
3: Tem que ir.
0: Penen. Saudete, Gustavo Daquino, Alexandre Maron e Will Prestes. Todo mundo toma café porque quer se manter acordado, certo? Acho que não, eu tomo café dar... porque eu gosto. Eu também. Tá. É, eu também. A maioria das pessoas... <risos> Inclusive, queria... O ser humano, o afegão médio... In -in -in
3: Inclusive, queria discordar não só de você, como do afegão médio, é. dizendo que eu também tenho o hábito de tomar café antes de dormir. É, e eu durmo, na boa. Ah, é. Assim. Tomo de noite <risos> e durmo felizão.
0: Tá.
2: Eu então, também. É. Só que, além
0: disso, acho que é importante a gente dizer que o café mudou o mundo moderno, certo? E ele hoje faz parte, de toda uma cultura... Do café. E tem, inclusive, uma, uma história que o Marão já contou sobre o, o café ser a bebida do iluminismo. Eu contei, mas também estava no
1: Cosmos, né? O Cosmos
3: não, é, é, um é, só... é, é. é que existe uma polêmica, não, né? Não, não é polêmica. É, sim, é, é realmente um fato. Posso falar isso? E o especialista aqui pode me corrigir, inclusive. Mas é o seguinte, é, assim, a bebida alcoólica sempre teve presente... Uh, se eu não me engano, existem vestígios de 8 ou 9 mil anos encontrados em vasos e tal De bebidas fermentadas Então o homem sempre bebeu é, coisas fermentadas até porque, toma,
1: até porque a água não era necessariamente limpa sempre uhum. né? e, e até
3: Era mesmo, água do volume morto é, de hoje E né? até mesmo na Idade das Trevas, na Europa, na Idade Média é, Se bebia a cerveja criança Existia uma cerveja um pouco mais leve para criança Uma média encorpada para mulheres e uma mais pesada para homens é, e aí existe uma introdução do café, se eu não estou enganado, que é o seguinte. Uh, os, os otomanos, tentando uma invasão na Europa, não me lembro em qual país, talvez na Áustria ou na Suíça, não conseguiram, tiveram que fugir e nessa fuga deixaram muitas coisas para trás, entre elas sacas e sacas de café que os europeus acabaram aproveitando e descobrindo ali uma nova bebida. Mais do grão verde, né? É, do grão verde, sim. E aí existe a, a grande entrada do, do café na Europa, né? Sim. E é justamente no, no, no período pré-iluminismo, quer dizer. Então, o iluminismo, ele vem com essa, com essa ideia de que... Peraí, a gente não precisa mais ficar bebendo tanto e ficar não, tão chato. Não, é, não é só quer isso. Quer dizer, não né? é só isso. Eu tô, é, sim, sem dúvida. Se mas... antes
1: você bebia e, e, e bebia te deixava embriagado, te deixava tirava a clareza do seu raciocínio... Exato. A partir do momento que você criou uma bebida que te faz ficar desperto, que te, te faz pensar melhor e mais rápido, com mais clareza, porque o cafe, a cafeína faz isso, né? a, a partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você muda completamente a equação anterior, né? Sim. E as pessoas começam a subir subitamente, tipo assim. Oh, o mundo. É que tem uma
0: acusação de que isso é que essa história é uma falácia, assim, que não é, que é só, só porque aconteceu depois, então logo. É, foi não, mas por causa aconteceu, disso, né? eu tava lá é, Tá, <risos> tá bom Assim, óbvio que pode ser Muito isso, mas é não É que quem diz essa
1: falácia, toma café com açúcar Tá
0: <risos> Diga lá, Will Eu acho que uh,
2: a relação, ela perpassa a questão Do, do efeito do café nas pessoas eu acho que tem toda uma questão social em volta do café, uma questão de comunidade que o café gera, que eu acho que proporcionou muito, principalmente no início do século XVIII, com a criação dos cafés. Isso que era que era uma coisa que já rolava exatamente. na Arábia, Turquia. Pensa e, bem, e gente, junto com o café é Como é
1: que ia é se chamar um lugar chamado café se
0: eu não tivesse café?
1: Não, pensa nisso agora. Alguém me responde essa pergunta agora? Como é que é se chamar um lugar?
0: Cafeteria? Como não, é se como
1: é se chamar se não tem café? Sem café ia é se chamar o quê? Cerveja?
3: Não, mas é, é brilhante isso que o, que o Will falou. É porque, porque o café, ele tem essa coisa... É, ele vira um assim... lubrificante social,
0: né? Igual a gente
3: e o, e o grande prazer de se fazer café Sim. é justamente quando você tá com outras pessoas para conversar e etc. Né? Não, Quer
1: não dizer, é isso você... também. A, a, a gente, assim, vamos lá. A a, gente... Mar Maron, só, só te corrigindo.
2: <risos> não, não tô te corrigindo. Mas, tipo, isso que tu falou que como é que um lugar vai se chamar café se não é por causa do café? Na verdade, muita gente que acha que o nome do café vem de Cafa, que é a região <risos> onde era plantado. Uhum. Cafa, raciocínio lógico, claro. mas não na verdade ele vem da palavra chamada carwa, que é uma palavra em árabe que significa vinho. Você sabe justamente o que era, porque uma porque era chamado uma piada, né? Mas tudo... era... <risos> era
1: chamado. Eu conheço é as maranadas de, é. de longo de é. tempo. <risos> uh, era chamado de vinho da Arábia justamente por causa da origem do café, né? Mas o que eu acho engraçado é o seguinte. A cerveja também é uma bebida social. Só que se você ficar bebendo cerveja ao longo da noite, Chega você na... vai cada vez Sim. ficando menos Sim. lúcido. É, mas, mas
3: como a gente sabe, né, Maron? É... De quem bebe cerveja, não tem dono. Agora, de quem bebe café, você ainda tem um controle.
2: É. Quer dizer, ah, fala, os pro, os propósitos aí? são é, diferentes.
3: Se você tomar 50 copas de café, você não vai ter controle, não. É, é. pode ser, pode ser.
0: Mas, vai... mas são bebidas
2: é. com um propósitos ah, diferentes. Voltaire tomava 50 copas de café por dia.
0: Nossa. <risos> é, tem essas histórias, né? De, ah, sei lá, quantas é, composições o Monster fez tomando café. né Tem... A bebida da criatividade né? Ela deu um deu um estouro de criatividade A partir do momento em que o café se popularizou Entre, entre os criativos assim.
3: Agora eu digo para os senhores Ilustres diplomatas aqui na mesa Que embora eu, é, Todo mundo aponte, falem de ciência etc é, Das propriedades que o café tem de, de te acordar e de te despertar Eu eu não sei se é pela quantidade que eu bebo Eu, eu bebo relativamente bastante mas eu já não sinto mais isso, assim, eu bebo café como eu disse no começo do programa, qualquer horário inclusive de noite, durmo tranquilão assim, eu não sinto que o café me, me dá qualquer é, efeito, né, de, de, estimulante? Minha, de estimulante não, é, eu é sinto você está
0: tomando sempre, se eu... você parar de beber ah. um dia você vai sentir o... eu sinto um prazer enorme,
3: eu, eu gosto muito de café é, mas não, eu não bebo café e falo, uou, oh, agora eu Só, acordei tem, sabe? O, tem outro Sim. jeito de
1: sentir prazer <risos> é... <risos> Eu concordo, é, eu, eu, eu também não sinto esses efeitos de perder sono e tal, é, mas eu, 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 tenho, eu, eu tenho realmente uma coisa do tipo, eu tomo café... Pela manhã... E aí De novo... Mas pode ser um hábito... né Mas a minha manhã... Começa depois que eu tomo sim, café...
0: Sim... O ritual... E não é
1: necessariamente... Né? Acabar o sono... Sim... É uma coisa... É um ritual... E de alguma forma... É como se... Se eu não tiver tomado café... Não começa manhã, o dia... É...
0: Meu dia não começou é. direito... Teve um braincast... Há muito tempo atrás... Que a gente fez aqui... Que é de onde surgem as ideias... né? Alguma coisa assim... Uhum, sim... Que uma das coisas... Que a gente conversou no programa... Era exatamente... Essa necessidade de você ter... Um ritual... Antes de começar a criar antes de começar a fazer algo porque é, quando você se habitua a isso, é um aviso pro seu cérebro de que, opa, tô, estamos prontos para começar, então você manter esse ritual de, vai, faz o café senta na mesma cadeira as coisas na mesma posição etc, tem essa rotina isso te ajuda a...
3: É, você chegou num, num ponto que eu queria muito, que é o seguinte que é, que é o ponto ritual e rotina é, que é quando a gente começa a ficar fresco é, nesse, <risos> nesse programa que é o que eu realmente quero e aí eu, o ouvinte afegão médio É aqui que ele já começa a criar antipatia
1: É agora que o, é... que o Guga entra Pra, é... pra me salvar <risos> eu, vou, eu, vou, inclusive,
3: eu vou inclusive colocar meu cachecol o aqui é o do povo. Antes de, de entrar nesse tópico Mas é o seguinte o Eu cresci, eu me lembro que Quando criança, aqui em São Paulo mesmo Eu morava na aclimação E a gente tinha o seguinte hábito Todo dia minha mãe me dava dinheiro Eu ia a algumas quadras de casa Numa padaria e essa padaria, ela fazia um pão de queijo que era bem grande, assim, e ficava numa forma com pão, pano de prato em cima. Então, o cara tirava o pano de prato, pegava o pão de queijo. Mas tinha uma máquina amarela, e eu, eu, não, eu não sei qual é o nome, Will, mas é... Uma máquina amarela? Eu, eu supostamente imagino que fosse um moedor, uhum. porque ela tinha uma espécie de, de cone gigante em cima dela. Um moedor. O, o cara colocava um saco de papel, apertava um botão verde... Caía o, o café lá e era um barato porque o café saía quente. Ele, ele vinha um pó, mas eu não sei se pela, pelo atrito ali, né? De, de, mas ele vinha um pouquinho quente, dobrava e eu ia para casa com um saquinho de, de papel com café recém é, moído. E aí chegava em casa, a gente fazia o café, comia com pão de queijo todo santo dia. É, não era um café gourmet nem nada. Mas eu tinha eu tinha essa, essa memória muito muito fresca na minha na minha, na minha cabeça. E eu cresci tomando café, qualquer Cê café. Você disse
0: que como que é? Cerve... como que é cerveja, Cude quem bebe cerveja não tem dor? É o que dizem. É. Eu mas... eu por exemplo não bebo, não, A cafe... né? mas a cafeína assim é um é um tipo de droga, né? É da mesma classe de cocaína, da cocaína, só sim. que muito mais leve, né? Olha é... ah, que coisa boa. Então. <risos>
3: então, então e, aí, e aí o ponto é o seguinte... Eu, minha vida inteira tomando café... É, normalmente, até que alguns poucos anos atrás... Isso é recente... Numa cafeteria, o Floriana, Floriana ali na Joaquim Floriano... É, o, o barista falou para mim... Não, então, mas tenta comprar um, um pó um pouquinho melhor... Já que você não tem moedor... E tenta não deixar a água ferver... Que era algo que eu botava ali na panela... E deixava quando estava borbulhando... E ele ainda falou assim... E quando você for colocar a água, coloca aos poucos e vai fazendo num movimento circular ali para. Pra... E eu fiz isso. Isso fazendo café coado? Café tipo, coado. Um... Isso, café coado. E aí chega no meu momento de frescura que é... Uou, ficou melhor. E eu comecei a reparar mais né, no hum. café. Pela primeira vez na minha vida eu comecei a reparar mais no café. Uh, e isso aos poucos começou a me fazer, por exemplo, perceber quando o café estava quente demais ou... Ou se, às vezes, eu, eu tomava café e falava, nossa, parece que tá queimado é, esse, é, esse pó. É, tá bem
0: pelando, né? É, e
3: eu queria saber a sua, o uh, 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 Will especialista aqui, porque assim, realmente, quando, quando eu vou na casa de alguém e falo, ah, não, deixa que eu faço café, as pessoas falam, é, eh, que viadagem, pô, eu sempre fiz assim, é.
1: ninguém nunca reclamou. Fiz sempre na meia é. e sempre ficou bom. Mas
3: me diz, Will, visão de especialista. Sim.
2: É até eu já vou enquanto vocês falam as suas experiências com café eu já vou quebrando alguns mitos assim que uhum, uh, tem muita coisa que a gente ouve e que se repete se repete no fim do dia não é verdade uma delas é essa questão da água ferver tá, tá? Uh, primeiro isso não é um pré-requisito para o teu café ficar bom tá. ou não Tá. Uh, é claro que existe uma o temperatura... É de
0: que a água precisa ferver. É não,
2: não necessariamente. Existe uma temperatura ideal para tu fazer o café. Até porque a água ferve de uma maneira diferente, numa uma temperatura diferente, dependendo de onde você tá. É, em, relação em São ao Paulo, a
3: água ferve a 96 graus. Mas espera mas, mas, mas aí, assim. o que você está falando é da temperatura diferente... Assim, eu não preciso é, deixar ela ferver para fazer o café. Mas existe uma variação também de café para café? Ou isso é um padrão? Sem dúvida. Tá.
2: Na, na verdade... Uh... Uh, muita gente fala que quando começa a entender um pouco mais de café que expresso é uma coisa muito complicada de fazer. E é, porque tem, tem um milhão de, vari de variáveis que pode simplesmente acabar com a tua bebida. Só que o café é coado também é assim. Então, em relação à água, o ideal é tu fazer em torno de 92 a 96 graus. Então, tá. tu pode ferver água tranquilamente, deixa só parar de borbulhar, no caso aqui de São Paulo, uhum. e daí tu faz com ela depois. Agora... Uh, outros mitos, por exemplo, a questão do moedor que estava falando antes. Muitas vezes as pessoas acham que o, a, a máquina de espresso vai é fazer o café e tal é o é tipo o instrumento mais importante desse ritual. E na verdade não. Na verdade o moedor muitas vezes tem um papel muito maior, porque para cada método de café que tu faz tem um tipo de moagem diferente. E isso influencia completamente no tipo de bebida. Água, por exemplo, é uma coisa que influencia bastante. Né? Uh, por exemplo,
0: água do volume morto nem
2: pensar. Aí que está, bem filtradinha. É. Não, isso, isso, isso é um outro mito, por exemplo, né? Água
1: mineral ah. ou água filtrada?
2: É, exatamente. Isso é um outro mito, por exemplo. A, a, por incrível que pareça, uh, em condições normais, né, e não de estiagem e tudo mais, a água de São Paulo é muito boa, a água da Sabesp. Uh, eu em casa eu uso esses filtros que acho em qualquer loja online, nesses magazines que é uh, de, de carvão ativado, uhum. é uns pequenininhos agora. Nossa, eu fiz uma comparação uh, desse tipo de água com águas dos Alpes, da Escandinávia, o <risos> caramba. E, sinceramente, ela ficou logo depois. Agora, pega marcas famosas de água francesa e tal, às vezes o café ficou horrível. Isso tá. tem tudo uma relação da quantidade de mineral. Tá. Então, se tu vai no supermercado comprar uma água, se tu não, não tem um filtro em casa, compra uma água mineral e olha lá a quantidade de cálcio.
3: O que, o que, que faz... Assim, eu, eu, eu também não sou um especialista em água, mas, por exemplo, você falou de água francesa. Eu vou citar um exemplo, Evian. Sim. Uh, eu, não de, eu, tomei, eu não gosto, eu já tomei e eu não gosto. Acho bem ruim essa água, porque eu acho ela pesada. Mas, por exemplo, a água italiana, por exemplo, da, da Fonte Medici, Aquapana. Aqua, né? aquapana isso tudo que
1: é italiano. Eu, não, é, mas é, 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 a mas a é a de sal... fato o Merigo sabe? Eles recebem um por fora do governo, isso. Mas a ou...
3: água, água é. italiana, por exemplo, eu já acho o muito mais leve. O, saldo, o, o, o que, que define isso? Se uma água é mais pesada, mais Olha, leve? Eu, eu, e qual, eu, e qual que é o impacto disso no café?
2: É, O termo. Eu não sou especialista em água, mas eu já conversei com alguns, né? O que eu posso dizer é que isso está é sempre relacionado à quantidade de minerais. Nem então, você, eu imagino ser, nem o
3: Alckmin. Da...
0: <risos>
2: <risos> então, acho que isso vai depender da fonte de onde a água vem. Tá. Mas o que vai influenciar no café é justamente isso. Se tu pega uma água, sei lá, noreguesa que tem pouco sódio, que tem pouco cálcio, e isso está sempre escrito na embalagem, uhum. a tua chance de ter um café com sabor melhor, que ele fica mais encorpado, ele, pega, ele, ele tem uma relação indireta com a qualidade do café. Agora, essa marca que tu falou, por exemplo, Evian, uhum. é um caos. Tipo, tu, uh, se tu faz essa comparação com uma água boa, normalmente as águas são em torno de 6, algumas brasileiras 16 uh, uh, miligramas por litro de cálcio, por exemplo. A Evia tem 80. Caramba. Então, ela isso é uma coisa que também é muito ruim, por exemplo, para equipamentos de café, que é o, o termo que se usa é água dura. Tu falou água pesada, é próximo, né? Uhum. A água dura justamente porque, como ela tem muito cálcio, ela acaba depositando o cálcio... Em tudo, em tudo que ela passa, principalmente com exposição ao calor, como uma máquina de café. Tá. Então isso junta resíduo e tal, e daí é o eu, caos. Eu, eu
1: nunca tinha me ligado muito nisso, né? Eu lembro que estava na Inglaterra e aí eles falavam lá que. Acho que era a máquina de lavar,
0: tinha que e eles perguntavam
1: sobre a, sobre a dureza da água da sua área. E você tinha que saber a dureza. tinha, não, você sabia, né? Normalmente lá ele sabe dessas ah, coisas, tá. mas você sabia a dureza da água da sua, sua área da, mas isso, da Inglaterra. Isso é uma coisa que você
2: sente até quando toma banho. Exatamente. O pessoal que viaja pro exterior, por exemplo, no caso da Europa... Sim, sim, sim. Nossa, a, a pele, o cabelo, é, isso sim, afeta fica, direto. É, sim, assim. sem dúvida. A fica louco porque o cabelo Inclusive né? o,
3: o Merego falou e o Berlusconi acabou de me chamar aqui no ponto. É uma pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte. Uh, eu nunca... Tomei um café expresso na minha vida igual na Itália Nunca, sim, Nem, nem não cheguei perto é,
0: Por quê? Por que, que o café na deles Itália.
3: Por que, que o café sim. deles é tão bom? Cappuccino e tal é.
0: qual, qual que é o ponto? Pior é que era por isso mesmo Você nunca tomou na Austrália, por exemplo é, é verdade, é australiano, é verdade. Tá
2: famoso. Olha, eu acho que assim A Itália tem uma tradição muito forte de café Porque eles têm essa especialidade lá há muitos anos uhum. Principalmente de café expresso tá. Tá? Que é o forte lá e justamente com a especialidade, hoje as melhores máquinas de fazer café expresso vem de lá marcas como o La Marzocco, que é simplesmente é considerada Ferrari do café expresso. Uh, eu também tive uma experiência muito parecida com a tua, fui para a Itália. Uh, qualquer padoca de rodoviária tem um café, um expresso muito bem tirado, feito com muito cuidado, é uma coisa muito cultural isso deles. Uhum. Mas eu te digo que hoje, uh, principalmente... A gente costuma dizer assim Que o café é bom Ele é produzido Abaixo da linha do equador, uhum. Mas quem realmente sabe Preparar o café é E quem consome É acima do equador. Você né? concorda? Completamente tá. Isso Os números dizem De consumo Por exemplo Tu pega Países escandinavos Sei lá Finlândia 10, 12 quilos de café Uma pessoa consome por ano Versus 4,5 quilos no Brasil Caramba né? Então isso Para começar E Justamente por isso, eles desenvolveram melhores métodos de preparo do café. Isso é interessante, porque o café é uma cadeia longa, né? Tá. Então, isso acaba influenciando... Porque chega uma, chega uma hora onde tu, tem um limite onde tu pode melhorar o café que tu está preparando. Chega tá. uma hora que tu barra no café em si. E daí, essa especializa, a, a, a especialização, o estudo do café, ele acaba descendo até esses caras vindo da Escandinava e começar a ajudar o fazendeiro no interior de Minas Gerais, tá. por exemplo.
1: Mas tem uma coisa legal pra gente é, discutir aqui, né? Porque... Eu lembro de anos atrás, é, acho que hoje em dia já está mais, já está menos, é, menos comum você ouvir isso, até porque o Starbucks veio para o Brasil, as cafeterias se proliferaram, então você começa a tomar uns cafés diferentes. E as pessoas costumam dizer assim: que o café americano uhum. parecia um chafé. É. Né? Isso. E. E, e é até engraçado porque na isso, verdade. Isso que é que eu... mais um mito, né? isso é, mais, é. na mais verdade, o que elas estavam dizendo? O que elas estavam dizendo é o seguinte: esse café aqui, ele é aguado, e o cafezinho que eu tô acostumado a tomar é forte. Né? Inclusive, quero
3: só, só fazer um adendo no que você está falando, eu sempre ouvi isso. Uh, e eu sempre ouvi as pessoas falaram assim: ah, isso acontece porque o café que eles usam é do tipo robusto e o que nós tomamos é do tipo arábica. E as pessoas também me falavam isso. Como leigo para ah. leigo, sabe? Leigo ah. querendo. Aquele, aquele papo de Sim. almoço de domingo. Então, sabe o que acontece? O que ah, acontece? Aquele papo né? <risos> de é, impressionante. Li, li no do Wikipedia,
1: que, isso. que tal coisa. Sim. Né? Certamente os sabores mudam, então, mas a minha explicação para isso é outra. É o seguinte: as pessoas aqui no Brasil se acostumaram com um tipo de café e depois com o um segundo tipo de café, que é o cafezinho o clássico, né? Filtro e tal e depois a gente até pela proximidade se acostumou com o café italiano né? que são os expressos os... o expresso até por ser, ma... por ser feito em máquina se espalhou pelo Brasil e a gente passou a usar então de alguma forma as pessoas passaram a achar que café é aquilo quando, o... quando é... É achar que o café é só aquilo é desperdiçar todas as infinitas possibilidades que aquele grãozinho pode te dar e, e, que, o... e que o Will pode falar
2: é, na, na verdade, no caso do Brasil, eu acho que uh, o campeão aqui ainda é o cafezinho passado. Né? Uh, tem uma relação, essa questão de diferença de percepção. Bom, primeiro, se tu pegar todas as associações, instituições de café do mundo, existem tabelas diferentes de percepção do que, que é, uh, uh, digamos, um percentual de extração do café total de sólidos dissolvidos, que são alguns parâmetros que se usa justamente para tu poder uniformizar a maneira como tu faz o café coado. Uh, tem uma tabela para a Europa, tem uma tabela para os Estados Unidos, porque são gostos diferentes de tá. como o, o café é produzido. No caso do Brasil, eu acho que é uma história longa, tem todo um motivo histórico pelo qual o café que a gente consome, no Brasil, a população, o afegão médio, uhum. é realmente... De uma qualidade muito ruim. Ah, e é legal porque agora está tendo um movimento de mercado até para se tomar um café melhor. né A gente pega os números uh, da BIC, que é a Associação Brasileira Dentro do Café, e tu vê que, tipo, sei lá, no último ano teve um aumento de 20% na venda de café gourmet. Agora, no caso dos Estados Unidos, é um pouco diferente. Mas também que está ligado a uma questão de mercado. Uh, todo mundo fala, e hoje eu ouço com muita frequência, quando falam dos cafés dos Estados Unidos e tal, aí o pessoal assim, "Ah, mas o café não é aguado. Bom, primeiro, não tem plantação de café lá, o café só que eles não têm limites e barreiras de mercado, então vem os cafés ótimos de todo mundo, África, América Central, vem de tudo que é lugar. Uh, isso, uh, nos Estados Unidos também está acontecendo toda essa evolução em relação ao mercado de café, principalmente ao café gourmet, o café especial, o café visto mais como vinho. A mesma cultura que tem do, do, do vinho e terroás e tudo mais, hoje acontece a mesma coisa com o café. Então, quando a gente fala do café aguado, do café amargo, uh, é uma relação muito com o café uh, do que eles chamam da primeira onda. Tá? É um período mais ou menos sei lá, desde que se começou a tomar café nos anos 50, sei lá quando foi até mais ou menos nos anos 80 antes, digamos, do boom do Starbucks o Starbucks ele foi fundado em 71, mas lá pela, pela, pelos anos 80 que eles conseguiram um aporte e realmente fizeram aquela explosão antes disso, o café ele tinha muito esse, esse papel que tu falou no início que era, eu vou tomar café para acordar era um café de, ah, é um gosto adquirido, porque o sabor realmente não era ruim. Uhum. E talvez até tivesse uma quantidade maior de café Robusta dentro dos blends, que é um, um café que deixa, uma espécie de café que ele tem mais amargor. Eu falei que tem muito mais café, mas o
3: correto é Robusta? Robusta. Robusta o nome tá, da verdade
2: tá, é a Robusta. Uh, da espécie. E, então, quando chegou o Starbucks, foi uma revolução. Porque daí é o que eles chamam de segunda onda do café nos Estados Unidos. Que daí foi aquela explosão. Eles pegaram e introduziram o nome barista. Que era uma hum. coisa que ninguém sabia o que, que era.
1: Lembra de Web 2.0? Então, sim, teve 2.0.
2: Tipo isso. É. E daí as pessoas começaram a perceber o café. Olha, não é só o café coado. Sim. Ou expresso direto. Tem drinks que eu posso... eu posso fazer um laje. Eu posso fazer um cappuccino. Eu posso fazer um frappuccino. que eles começaram a lançar todas aquelas coisas. Uh, e agora o que está acontecendo, sei lá, desde os anos 2000 é justamente uma terceira onda. E isso é o que está realmente movimentando o mercado de café nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também. Que é tratar o café como vinho. Então, são primeiro, são pessoas que estão nesse mundo do café cuidando da cadeia inteira. Então, eles cuidam desde a qualidade do café na tua xícara até as condições de vida do cara que está colhendo o café na outra ponta. Uh, então, tem todo esse cuidado que, no fim do dia, ele vai te resultar num café de uma qualidade muito melhor, uh, num café que tu não precisa encher de açúcar, não precisa encher de leite, porque o café ele já vem doce, ele não tem amargor. Sim. E hoje nos Estados Unidos tem quatro grandes empresas que eles chamam das, uh, The Big Four, uh, que ganharam grandes aportes. Uma ganhou 60 milhões, outra 65 milhões e dois, três rounds de investimento para justamente tentar aumentar, digamos, a entrega desse café gourmet, desse café especial, como é chamado... Na América. Na uhum. América para mais pessoas. Sim. Só que daí vem um outro ponto. Se isso é realmente uma cultura que é para ser massificado? Tá. Porque tu tem limites de produção, sim, né? Os cafés sim. vêm de, de empresas pequenas. São, sim, são sim. A, 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 torrefações
3: pequenas também. Eu, eu queria te fazer três perguntas que você expandiu minha mente agora. Tomei um Vamos cafezinho lá. mental. A, a primeira, eu vou fazer as três de uma vez, tá? Só uma pergunta, bom esse segundo aqui? Tá. Aliás, Não. o amigo ouvinte, só para você, você aí que está no... No 477A Sacoman Seasa <risos> apertado agora, tentando, né? Tá, tá meio puto, tem, tem esse gordo do seu lado em pé, roçando a barriga. Essa senhora do seu lado dando risada vendo o Facebook dela. Se olhou e tem umas fotos fez você, você é meu amigo ouvinte agora. Nós estamos aqui, enquanto gravamos esse programa, o Will tem feito aqui e nos... O que, é, que vocês
1: acharam do primeiro? A, a, o, o é, e tem, e
3: isso, e, e tem nos levado à degustação de isso, excelentes cafés. Exato. Você não sabe nada disso, mas nós estamos. Agora você está sabendo né? isso, essa vida difícil aqui de isso. gravar esse podcast, tomando um, um <risos> excelente <risos> café, Will, maravilhoso. Que café foi esse primeiro aqui? Uh,
2: o primeiro é um café da Costa Rica. Um café. Ele é. Ele é... Mais corpo. É, mas ele, ele é um café natural, como chamam. Então, o processo como o café é secado faz muita um diferença no sabor. Esse, a, 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 eles não tiram a fruta do café, a cerejinha, quando ele seca. Então, ele fica doce e ele tem essa característica mais ácida, bem frutada, que vocês Vai
3: sentiram, imaginando aí, aí, amigo ouvinte. Que eu, eu <risos> senti de fato, eu senti. E por que, e por que a gente está tomando ele assim, tão fraquinho? Tão, é, é... Pra você... É o normal dele? Ele é servido Cara, assim? Aí ou
2: é? que tá. Isso é uma coisa que depende muito do gosto. Culturalmente, a gente tá acostumado a tomar um café de baixa qualidade. Uhum. Muita mistura. Queima. Pau, pedra. Tem, a gente, tem gente que bota milho, cevada. Eu, eu é. dei uma procurada esses dias na site da Inmetro. Eles analisaram 48 cafés. Oito passavam no quesito de, da pureza, segundo os índices que são colocados no Brasil. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam e torram o café, quase até carbonizar justamente para pegar e esconder essas imperfeições. Naturalmente, tu vai ter um café muito mais forte, uh, aspas aéreas aqui. Uh, <risos> por quê? Porque ele vai estar,
3: tá, tá tomando uma coisa torrada. Inclusive, eu gostei de muito de ser assim, Guga, porque o Merigo normalmente chama o meu café de chafé, que ele fala que é muito fraco. E agora ele tomou um bom chafé. Mas, Guga, ah, é. tu pode
2: fazer esse mesmo café em outros métodos que vai te dar um pouco mais dessa intensidade que talvez você esteja procurando. Talvez a proporção de água que eu usei Uh, não, 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 fica eu, um adoro,
3: eu, eu sou a pessoa que. Todo mundo fala, ah, eu gosto de café forte e preto e Sim. lama sempre. E e tal. Lama. Eu não, eu gosto de café fraco, eu em também. geral. Mas, é, a... mas esse café que a gente tomou aqui é bem clarinho, né? É, é mas o, assim. o mais, o mais ah, legal. Isso, isso
2: é importante da cor, tá? É. Uh, o café preto, ele é um café de péssima qualidade O café é essa cor caramelo que você está vendo O café bom é dessa cor, ele nunca Aham. vai ficar preto. Toma essa, semeriga, está vendo? <risos> o café nunca preto dessa que, cor. que o Brasil é, brasileiro não, fala não Dessa cor, não Mas, mas não... o
1: mais legal é você prestar atenção é, na Você geralmente vai escolher o grão que você gosta né? E você prestar atenção na proporção de água e café Que você curte mais é Estou tá vendo que ele está com uma balança aqui, né? Então, o que, que ele está fazendo? Ele está medindo quantos gramas de café ele tem e quantos mililitros de água ele vai usar. Pô, Para quem não sabia a pauta, tu tá sabendo é, bastante. É. É,
3: Mas, é. <risos> Will, Will, voltando às três perguntas. São muito simples. É a seguinte, eu queria saber, um... Queria qual, saber, saber. É, qual, qual é a diferença Mas, real uh, entre... Ó, oh, amigo ouvinte, eu vou parar aqui porque eu vou pegar um pouquinho mais de café. Você pode,
2: é. pode... sair <risos> Esse acabou. segundo é um do Quênia, lavado, é um estouro.
1: Oh, amigo ouvinte, nesse é. momento. Nota Saulo... que o café agora tá frio, você nesse... não vai achar ele delicioso. Nesse
3: momento, Saulo Milete tomando o café do Quênia aqui, ó, pera só um pouquinho. <risos> um barulhinho. Hum.
2: Aproveitem, porque infelizmente a gente não tem como conversar sobre isso. Senti né? um
3: corredor, um, me, me sinto um corredor agora. Tá. Mas é o seguinte: <risos> as três perguntas, ver. sem enrolação. Primeira. Qual é a diferença real em, nos sabores e, na, e no. O que, que o processo leva até a gente encontrar a diferença entre o café coado e o expresso? Okay. Segunda pergunta. Uh, todos os cafés do mundo eles acabam sendo divididos no grupo de Arábica e Robusta. É simples assim que funciona ou não? E terceira, qual é a região ou grão de café que existe a Ferrari dos cafés? Que você pode. Você fala assim, ó. Tomei um grão da costa do marfim. Aí o cara fala, puta, não acredito. Nem fudendo que você tomou. É mentira. <risos> eu mandei três.
2: Tá, vamos lá, então. Começando pelo método que você estava falando. Eu, existe uma diferença básica entre o expresso e o, e o coado. Tá? Uh, inclusive, uh, o que o Guga falou do café ser... Uh, ele está ele bem uh, suave... Na verdade, a proporção de água que tu usa para o café num teste... Digamos assim, eu quero comprar um café, fechou a safra do ano, os fazendas me mandam um café, é um monte de café. O que eles chamam de teste de cupping, que é o que tu faz para pegar as percepções, ele é feito num café muito fraquinho. Justamente porque quanto mais diluído, claro que tem uma proporção certa, uh, uh, mais tu consegue ver as características de sabor, de doçura, de corpo, uh, 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 de retrogosto e várias outras coisas que tu precisa... Uh, para poder escolher o café que tu vai estar tá comercializando, digamos assim
1: Se eu não me engano é uma coisa em torno de 13 para 1 ou 16 para 1 É 16 Mililitros de café para um gr... de, de água, água para 1 isso. grama de é, café
2: por aí E, e no caso do expresso, claro, ele tem essas características, características Também, só que imagina se tu pega E condensa tudo e tu compacta É muito mais difícil conseguir perceber Essas coisas, tá entendeu? E, e a diferença principalmente está na questão da pressão que existe também no expresso. Uh, quando tu bota a pressão na, na, no momento de extrair um café, ele extrai alguns óleos e algumas outras propriedades que tu não tem com o café, só, que tu extrai somente com o café, digamos, com a temperatura da água que tu está colocando. Então essas são as duas diferenças, digamos, mais básicas que influenciam no, no sabor dos dois.
3: Depois é se todos os grãos, eles se resumem em robusto e, e arábico, não? Uh, uh, mais um ou menos. Mas só voltando a uma coisa importante,
2: tá. a gente está falando de expresso e de café coado, que é um mito que todo mundo uh, acredita e é justamente o contrário. Uh, se eu perguntar para vocês qual é o café que tem mais cafeína, é esse café que vocês tomaram mais suave ou é um expresso? Eu sei, eu sei <risos> Vai lá, Guga. Tempo.
3: É o café mais aguado. Porque ele, Por a cafeína ela se dilui na água. Então, Aê. quanto mais água, mais, mais cafeína você vai Exatamente. Tá quanto que mais tá colheres. É puta café, cara. Que pariu. Mas é porque, Mas sob é pressão, a,
1: vencedor, a água cara. passa muito rápido.
0: E não dá tempo de... de... também. E a galera Exato. acha que tomar um cafezinho na padaria ali rapidinho é o que vai dar o grau. Então, assim, o na
1: verdade, grau. se você pegar
3: uma colher de café e colocar numa, numa, numa xicrinha de água. E pegar uma colher de café e colocar num copão de água, tem a mesma quantidade de cafeína ali na colher ah, de café. Sim. Só que no copão de água, você vai diluir ela muito mais, você vai ingerir ela muito mais do que na xicrinha pequenininha. Ah, Esse é o Guga Mafra. Por isso bem. que você... É, por isso que tomar um café, aquele copão de café, do Starbucks de 200ml, 300ml, faz você sei lá, ele tem um pouco mais esse efeito. É que na verdade isso depende,
2: porque isso o copão, o copão que, é que tu toma, vida. o copão que tu pode pedir no Starbucks no caso, ele pode ser um americano ou um café coado. Tá. O americano ele pega o expresso, bota um monte de água,
3: daí de água, ele dilui. É.
2: Agora se tu pede um café coado e daí ele, a, a, a água fica muito mais em contato com o café, <risos> no caso o café em contato com a água, tu vai ter mais cafeína nesse café coado. Pensa
1: bem, quando você faz por exemplo o café na prensa francesa, que você coloca ele ali embaixo e aí você põe a água e aí você deixa ele lá tipo três minutos em contato com a água você mexe o café depois você esse tempo todo que você vai passar lá tudo bem que o grão tá mais tá mais grosso né Sim. mas você vai em tese é o que a gente entender mais. esses
0: métodos que é Prensa francês o aeropress que o marão tava outro dia falando foi aquele que você fez na sua casa aquele dia era era okay. o quê?
1: Não lembro. Ah, não, eu devo ter feito coado para vocês. Vocês só merecem. Tá, é. Tá não, eu bem. fiz drip lá, fiz aquele com a com a Chemex. Ah. A linda
0: Chemex. Tá, então. É bonito. E,
3: qual, qual é de grande... o grande? O café expresso, ele escreve expresso com S, não com X, porque ele não tem nada a ver com ser rápido ou que é o que as pessoas associam. Ele que é pressionado. Significa pressão. espremido né? É, é, é prensado. Que é que é a técnica. Você prensa muito café ali num uhum. espaço pequenininho e passa água por dentro dele.
0: Sim. E esses outros métodos aí, a Aeropress, por então, exemplo? Assim, cara, que... assim,
1: é, 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 a gente... É, Acho que o, o Will já fez esse curso há um tempão. Eu fiz, eu fiz ano passado. Você, você pode fazer o café de várias maneiras. E, e o que foi legal nesse curso que eu fiz há um tempo atrás foi a ideia de que você pega o mesmo grão e aí você faz ele de várias maneiras diferentes. Então você pode fazer ele com um... Coador Melita clássico, com seu filtro Melita. Sim. Né? E, e, e tem diferença porque as ranhuras do coador são diferentes, o tipo de papel é diferente. Aí você faz com esse filtro rário aí que ele está usando, que é um filtro japonês. Desculpa, o coador japonês, com o um filtro que pode ser o Melita, às vezes, mas geralmente é o, é, o filtro já para esse coador é rário. Esse.
2: Na verdade, no, no, a diferença que faz é o papel tem gosto. É, o papel esse, tem gosto. E é, dessa marca japonesa, ele tem
3: bem menos gosto que os outros. É, e por, e por, por exemplo, e tem outra coisa um... interessante. Peraí, 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 calma que eu tô confuso. O que o que, que é. Porque assim, o um amigo ouvinte agora tem que usar Não, a imaginação. Explicar, eu vou explicar
1: essa gama, né?
3: o, você tá, o que você tá falando que é japonês? É o papel
1: ou é o. Não, o
3: filtro japonês.
1: E o, e, o, e o coador é japonês. Tá, entendi. Isso dá... tá. Os japoneses, tá. se, se, apaixon... Os japoneses né? se apaixonaram por café à tarde, mas como são japoneses e são super criteriosos, brincaram muito com o café. Então esse, Eu tenho uma esse coador... Pra de café esse coador de banheiro, ele tem uma história engraçada que ele tem as ranhuras, elas não são verticais, elas, são verticais, elas estão fazendo uma voltinha. Hum, né? são então uma... supostamente... então viral, agora. né? É. Ele faz a água se mover diferente. E realmente, nesse curso, você vê... É, você sente a diferença no gosto. Tá, mas espera aí. Você sente a diferença no gosto porque você
3: é um especialista e fica provando Não, você pensando... sente a diferença no gosto. Ou sim, uma pessoa normal que não é... Sente. Não, essa que é legal. Essa que é legal. Essa diferença.
2: É que, Guga, é, é muito mais fácil sentir a diferença uh, se tu bota um do lado do outro. É muito difícil tu ir provando um café aleatório aqui e outro é, lá é e sentir essa diferença. Agora, se pega dois filtros e tu isola todas as outras variáveis, tu usa o mesmo café, a mesma água, o mesmo tempo de extração e tu só usa os dois filtros diferentes... Daí tu vai perceber que mas a diferença a pouco... entre os dois. Mas a diferença
1: ponto de fazer não é. uma
3: diferença. Faz.
1: Assim, eu sou um cético. Tá, o Will Tem não tá acostumado coisa? a gravar com a gente. Eu sou não, não, um cético mas... da gourmetização. Não, mas, Opa, o, mas o ceticismo acaba quando você faz exatamente é, isso. E, e desculpa, você e desculpa,
3: Guga. E você, você.
1: No more coffee for you. Guga. É, exato <risos> E você não, não, tá. Não, indo... mas o Guga. Mas o que, eu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu era tão sétil quanto você até eu fazer esse o... e curtir essa diferença.
3: Então, até porque... Posso falar um negócio, Manon? Desculpa te interromper, mas o Guga... Sabe por que o Guga tá fazendo isso? Porque eu conheço o Guga. O Google está fazendo isso ele só para
1: representar?
3: Não, ele quer causar. Porque é o eu seguinte: não quero causar, eu posso, ele quer, ele eu posso quer pegar. Representante, eu posso pegar agora meu celular nesse momento. Ah, a sim. gente pode fazer uma ligação agora para ah. o senhor Dave Pazos, Hugo Azagal. E aí não. eu posso fazer uma pergunta porque o Azagal é um grande amigo do Google. Qual a pergunta? E eu posso fazer uma simples pergunta para o Azagal que assim, Azagal, me fala sobre o Google Burger. Porque o Guga Burger é uma gourmetização de hambúrguer do próprio Guga, feita nas mãos dele é e verdade. que o Azagal já comeu, já postou e já falou. Guga Burger, coisa impressionante e linda de Deus. De Deus não, mas do Guga. Então bom, é. Ou mas seja, não tem nenhuma vou... frescura. você acredita na gourmetização, mas, mas não existe frescura porque é tudo simples. Não, olha só, Guga. Deixa, o que é bom que tá, é simples. Que, tá, tá, deixa eu contar coisa. uma história, rapidão.
1: Olha para esse filtro e olha para esse, esse coador. O coador... Rádio, ele tem um espaço embaixo diferente, a maneira como o filtro passa é diferente, o tempo do café é diferente, é, 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 muda, cara. Olha, Só eu por...
2: vou dizer em relação, uh, eu, eu também sou meio cético em relação à gourmetização de coisas, mas no caso do café, se tu parar pra pensar que esse é o café padrão que tu tem na Escandinávia, claro que tem café ruim lá também. Só que eu acho que tem várias outras coisas, além do detalhe da ranhura, é. negócio, que fazem muita diferença. A matéria-prima é muito diferente uh, que está sendo usada. A maneira como tudo é produzido, a maneira como é feito... Então
3: não é só a ranhura. tem
1: que claro, não, não é só a ranhura. Deixa claro. eu te
3: contar uma história. Tem um guitarrista chamado Eric Johnson. E esse guitarrista ele é conhecido por uh, dizer que a marca... Da pilha, da bateria, do pedal Que ele tá usando Influencia no som da guitarra dele Caramba. Então ele fala assim ah, Se a bateria é, é Energizer Ou se ela é Duracell, o som vai mudar E assim, várias pessoas já, já testaram ele nesse sentido De ir lá e trocar a bateria, ver se ele percebe E quer saber, de fato ele percebe Ele consegue perceber que existe uma diferença ali é, Específica na onda Algum Que o som faz a a Que ah, ele percebe é Agora sim, ele percebe e a diferença, por mais que ela exista, ela é bem pequena, entendeu? A ponto de não não mudar, não ser significativo. Mas ela, mas ela é pequena para mim, para você, mas para ele não, porque ele tem um nível de sensibilidade e de não. E de percepção musical que a gente não chega nem perto de ter. Então, mas essa é a minha pergunta. Porque, aí você, porque a gourmetização leva o cara a falar assim... Pô, mas eu preciso comprar o filtro japonês... É, então, isso
0: é uma coisa que o Will falou, que é essa questão de botar um do lado do outro. Eu nunca tinha feito... Eu fiz um ritual lá naquela... É, como que é o nome daquele lugar famoso aqui em São Paulo? Coffee Lab. Co Coffee Lab. Coffee Lab. Ah, é, Desculpa. Que é, que é isso, assim. É botar um, o ritual 1 um lá, que é o café do dia a dia... Contra um café de qualidade. Sim. Sim, se você tomar em qualquer situação, sei lá, sei lá, não, não, não sabe, não é nada demais. Mas quando você toma um em seguida do outro, cara, é brutal a diferença Exato. de você sentir o negócio, assim, de. Mas pe... é isso é brutal. É brutal. É. é brutal. Você pega, você pega na mão assim os assim, dois. Um é ruim, o outro é bom. Ah, é, é que assim, a gente está muito acostumado a tomar esse o cafezinho que você compra o café, o pó que você compra no supermercado, né? Uhum. Então você está acostumado a tomar. Mas eu não jamais conseguiria imaginar Tomar esse café sem adoçar. E o café lá eu tomei sem adoçar e consegui falar. Como vocês estão tomando café ah, sem isso, adoçar? A primeira, foi a primeira vez que eu falei, meu, é, é possível tomar café sem adoçar? Porque para mim até então, na minha alta minha ignorância, não era. Como assim alguém toma café sem adoçar? Porque é impossível. Que, aliás, aliás, nesse momento, a gente está tomando um café sem adoçar. Sem adoçar. Porque tem... E esse café que a gente compra no dia a dia, tem coisa de remédio, né? Você toma. Assim, eu de eu me peguei várias vezes de manhã tomando café, sabe? Tomando rápido, assim, porque não, não tá bom. Você quer acabar com aquilo logo. E aí você percebe é, essa diferença. É interessante
2: em... essa tua analogia com remédio. Porque o remédio, provavelmente, tu deve estar pensando em alguma coisa tipo uma novalgina, uma dipirona. <risos> que é justamente o que é relacionado. É a referência de amargor que tem para qualquer pessoa. Que está começando é verdade, a acreditar o paladar. É verdade, parece mesmo. Então, vai remédio direto. É.
3: Não, não, esse café Ih. que a gente tomou parece. Aliás, uma coisa interessante que vocês têm que Sim, é? esse? esse que a gente acabou de tomar, ele, você falou e eu me, me lembrou assim. É mesmo? É, tá? me achou me lembrou... ele é Sim, me lembrou. Que café é esse? Novalgina. Valgina. Ah, esse que você está tomando agora? <risos> é. É Novalgina? Valgina? É, eu não tomo café sem açúcar, a gente está tomando agora. Que café é esse? Esse é um café do Espírito Santo.
2: Que respondendo aquela tua pergunta lá atrás, Sim. é Não, um dos isso. lugares onde está mais acontecendo café bom no Brasil. Assim. Eles estão começando a chegar bem perto de a variedade de sabor
3: semelhante Sim. a cafés africanos. Mas, mas por e, exemplo. No, e no, no mundo, assim? A nível de mundo. Uh, existe algo, por exemplo, eu sempre ouvi as pessoas falando que Colômbia é fora da curva, é um negócio muito absurdo e tal. O que você acha Valdez.
2: É. É. Primeiro Ron Valdez não existe, né? Não sei se vocês sabem disso. É, é tipo é historinha uma... igual de Leto? É, é tipo Edileto. É tipo de... ah! Exatamente. É a mesma história do Dileto. Fizeram o um tiozinho no burrico que não existe. Sim, sim, sim. Do... Sabe? Segundo ponto, tá? Hoje a Colômbia está no quarto lugar de produção de café. É, tipo, o primeiro Brasil, o é... Brasil é mais de duas vezes e meia, é, mais eu vi uma o notícia lugar é que, é que, é que o Brasil É hoje, que o Brasil
0: bateu recorde em outubro de exportação é. de café. Mas é, se, é uma... aquela lenda de que o café brasileiro
3: bom é só exportar e a gente toma... Isso é verdade? Isso é
2: verdade. É verdade, mas agora. Uh, por exemplo, esse café que tu achou com gosto de ter não -não não, 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 não,
3: não achei <risos> com gosto. Eu sistema, eu mas quando me... você
2: falou, eu consegui é entender a gente, relação. É duro. Eu, eu, eu lembrei é.
3: da relação. Não achei. Não, não falaria isso. Mas então, mas, eu é,
2: consigo entender a relação. É essa questão do café, do melhor. Cara, hoje em dia tem cada coisa que eu. Daí eu sou cético aqui, que eu acho que. É puro marketing, tipo essa coisa de Jacoban, a questão do, 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 do Koala. Lapura, acho que esse é o nome do, 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 do café da Indonésia que sai do cocô do bicho. Ah, British. o ah, Cafézis. Você já é, bebeu? É o Cafézis, café, já. E aí? Cara, é um café equilibrado, encorpado, Saltador O Salta doido
1: pra perguntar se é uma merda. É. é. Mas cara, na
2: boa... Tu não precisa <risos> uh, passar o teu grão de café por uma seleção de um bichinho, uhum. uh, passar pelas enzimas do estômago, colher dentro do cocô.
3: O, um o amigo bom. ouvinte Isso que surreal. não sabe o que a gente tá falando, é, é um bichinho que come o café e depois ele caga o café e esse café...
2: Exato. E dizem que é bom porque, obviamente, o bicho vai em cima das, das cerejas de café, que são mais maduras, são mais doces, e ali ele já faz uma seleção, digamos, natural
3: disso. Mas... Frescura.
2: Tá, um ser humano e, pode chegar lá e, e, madura, e, né? e identificar um, um grão maduro de e café. E diz uma
3: coisa, nós aqui e os nossos amigos ouvintes, ouvintes, plural, eles e nós, a gente chega num momento agora de falar, pô, legal, eu quero, quero provar um café melhor. Qual que é o caminho? Como faz? É, onde vivem? O, os, <risos> que é, é, como a gente faz para ir atrás? para oh, falar, olha... Aqui, will não...
0: pre... Como que é? Willowtreecoffee.com.
2: Willow é, não, mas, mas qual
3: que é o caminho? Como, como funciona?
2: Tá, eu. eu, eu digamos assim, a, a, a dica que eu daria primeiro é tentar procurar lugares de café especializado na sua cidade. E isso ainda não são muitos Mas eu acho que cada estado Ou no mínimo em cada região existem lugares bons E dá para comprar pela internet uh, Hoje em dia tem clubes de café Que tu recebe um café diferente de uma fazenda de produção Mas se pagar o olho lugar. da cara
0: por isso Outro dia eu vi um café, sei lá eu Até mandei a foto pro sal do um café da Jamaica Que custava 400 reais, 250 Mountain. Deve é, ser, é. é uma lata Sim é,
2: é uma lata Não, não precisa pagar Tem cafés, com claro que ele vai ser mais caro Que um café normal de supermercado Uh, mas, por exemplo, aqui, vocês estão falando do Coffee Lab, consegue cafés muito legais, de origem única. Eu é falo de origem única, eles são de um local só, de uma plantação só, não são super misturas de café, que tem tem um outro propósito que não, não tenho por que falar agora. Mas, uh, coisas importantes: olhar na embalagem, ver se tem a procedência, se tem o nome da fazenda. Uh, uma coisa que eu dou muita importância é a data que ele foi torrado, porque o café ele oxida muito rápido, então ele tem um período muito. Uh, ele tem um período longo de prateleira Mas ele vai perdendo o sabor com esse tempo Qual né? que é o
3: período ideal? Uh... Ou aceitável? O ideal
2: é? Olha, eu, <risos> nos meus standards Tipo assim, há 30 dias já é um tempo bem Sim. complicado Mais de 30 dias 30
1: dias após a torra, a
2: né? torra tá? Então isso é um outro ponto importante tá? Sempre comprar café em grão Por quê? O café ele leva cerca de 20 segundos para começar a mudar o sabor por causa da oxidação 20 segundos. O grão leva um pouquinho mais tempo quando exposto. Então, a maneira como vai armazenar o café é muito importante. Mas a melhor coisa, hoje, enquanto no mercado, moedores elétricos por, sei lá, 50 reais. É em qualquer loja dessas, qualquer loja online, ou essas lojas de bar, tem tudo. Se conseguir um com um, um, para regular o nível de moagem, é melhor, porque ele tem um pouco mais de controle e isso influencia muito no sabor. Mas a primeira dia que eu diria, eu diria isso, tentar fugir das marcas que tem supermercado, porque uh, mesmo aquelas que são as mais caras. Por é... exemplo,
3: eu, eu te falei quando eu cheguei aqui, eu compro hoje um café chamado Bravo, Sim. que é uma embalagem prateada. Eu não tenho um moedor. Eu, eu compro... acho ele bravo de ruim. É mesmo? <risos> Nossa.
2: Ah, é, é terrível. Cara, eu já, eu já fiz uh, uh, teste de, de, de percepção sensorial uhum. dele contra outros cafés. Uh, ele é um café que está um pouco acima do, do, de pilão e, uhum. e melita. E, e, e com um pouquinho mais de dinheiro, ou talvez até com menos dinheiro, é, vem meio quilo, né? É, meio quilo. É, normalmente eu te, eu te bons... digo quanto
3: eu pago. Eu pago normalmente de R$12 de a 14 reais é, um é. pacote de meio é. quilo.
2: Bom, olha,
3: procurando bem é capaz de você encontrar cafés bons e
2: você encontra cafés bem melhores. Só que uma quantidade um pouco menor. No caso, R$350, seria metade. Mas o que eu acho que... Uh, eu tento comprar um café numa semana e eu tenho uma curva de nove dias para tomar o café no método coado. Tá. Porque depois disso ele começa a degradar um pouco em termos de sabor, então é ideal olha lá, vê a data de, de torra de repente, ignora o que tem na prateleira, fala com o pessoal atrás do balcão, vê se eles têm uma torra mais atual. Tá. E cuida disso. Não precisa gastar mais do que esse valor de 15. Uh, eu sei, por exemplo, uh, tu estava falando do negócio do curso em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem um café lá, que, claro, tem cafés muito melhores que desse lugar, mas eles saem de Minas Gerais, eles da Bahia e tal. E é um lugar onde a gente pode negociar e conseguir também o café. E eles saem em torno de 9, 10 reais. Tá. Né? Tem até em shopping center agora, que na época não tinha.
3: Tá, Mas então você acha que, que o primeiro passo, talvez então, seja comprar um moedor... Deixar de comprar... É, já ca...
2: Definitivamente deixar de uhum. comprar café em pó. em pó, porque é pedir para... Mas,
3: mas e o café em cápsula de cafeteira?
2: Ah, tá. A gente já chega aí. É. Só para cavar o, o, o raciocínio. E, 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 e fazer em casa com método simples. Tu pode até fazer... Claro que tem que ter um cuidado aquilo que eu falei da, da questão da água. Pode deixar
3: ferver, deixa baixar um pouquinho. E se eu, quero, e se eu sou um pouquinho mais caxias e eu falo assim, não, eu quero controlar a temperatura. Como eu faço? Existem termômetros? Tem termômetro em
2: qualquer loja que vende coisa para cozinha, em restaurante. Tem encontra termômetros? Eu trouxe aqui. Eu tenho um termômetro de que é aquelas pistolinhas. Ele mede por infravermelho, então não precisa tocar na. Parece água. aquela
3: arma de, de policial para ver velocidade de carro na isso, estrada. Isso exatamente. E tem uns que são até uns, uns
2: fiozinhos que tu coloca na água e vê isso. Tá. Se tu quer chegar num outro nível, talvez acho que uma balança faz muita diferença para tu pesar a quantidade de café que tu está colocando e a quantidade de água A proporção vai, vai poder Tu, uh, vai te dar mais liberdade para achar o ponto exatamente de, de sabor que de intensidade que tu quer no café então eu diria é, uh, café em grão, comprar uma moador, comprar uma balancinha que ao menos aqui na 25 encontra várias né uh, uh, baratas uh, e é isso, o método, depois se quiser ir para um outro ponto como o Maron tava falando de comprar um filtro da Rario, que vai fazer um pouco mais de diferença, comprar uh, o filtro de papel de marcas que não tem tanto sabor e isso é, é um é um ritual gostoso. Tu vai escalando sim, esse sim, aprendizado é. e tu vai claro, te equipando
1: não, como não qualquer outra que, coisa. Não é comprar uma tonelada é. de coisas caras, sabe? Vai,
2: vai o fotógrafo vai tá começando o ou não ponto. vai comprar o, é. né, o equipamento mais top, vai né? Vai achando o seu tu ponto. vai achando o seu ponto. Entendendo que isso
1: é, uma, isso, é uma, isso é uma indulgência. Quer dizer, que é uma coisa que é, é, é caro. É um, é um hábito mais caro do que o normal. Pode ser menos caro se você tiver mais cuidado.
0: Que leva mais tempo também. Mas porque que não é você, lá, você vai escalando, como ele falou. Você vai
1: começar... Você vai hum. comprar um desses moedores mais simples. Você comprou um moedor simples, Sim, né? Comprei. Vai comprar um moedor mais simples, vai começar a sentir a diferença 20 de tomar. Na Amazônia. De tomar, de tomar um café que você moeu na hora e você faz... É, mas ali. eu
2: digo assim, ó, dependendo da quantidade de café que você toma num dia, a longo prazo, com contas médicas, talvez acaba valendo o custo. Porque um café de qualidade, ele tem muito menos cafeína, ele tem muito menos impureza. Por exemplo, a, a, o amargor, ele vem muito da cafeína. E é muito o que ataca a galera que tem gastrite e tudo sim, mais. Sim. Um café bom mesmo, a chance dele de te dar um problema estomacal é, é muito, muito inferior. Ai, Cris então,
3: Lá em casa, a gente tem um equipamento caríssimo de café, que é a cafeteira Nespresso. Que eu acho que é, tipo, o pior das gourmetiza gourmetizações. Adeus, anunciante, né? Já falo, Deus. <risos> Mas eu acho que é a pior das gourmetizações que já rolaram porque... Cara, primeiro, porque é caríssimo. Segundo, fala da você... categoria,
2: então, não falo da marca. Porque, é, você... é, é, é
3: porque, não, você tem que ir no shopping comprar a porra do café, cara. Pode mas comprar pela não... internet também. Não, tá bom, é. mas, cara, você vai comprar café, você compra no mercado você tá fazendo outras coisas, sabe? Não, tem que ter um momento, e você vai lá. Mas é mais tá, prático. E assim, não, é? não, e tem uma fila pra você comprar, tem que ter uma pessoa que vem te atender A fila tem pra tudo, o Google. Não,
0: cara, mas é, é muito direto é, eu sei que eles mandam um kit com tem o um número da Não, sua... é, você tem que ser Mas, cadastrado é, pra você ter é, o direito de é um comprar clube, é um tem um uma sustenta... tem duas... e quando eu comprei eu comprei de presente pra Patrícia
3: e aí uh, eu os cadastrei no meu nome aí ela vai na loja comprar ela não pode comprar porque não é na cadastro do nome dela sei lá cara tem que ter tipo ele tem... tem que ter um tracking <risos> do café Nossa. parece droga É só dar o seu CPF é. e aí é, ah, do, eu, eu, eu acho isso.
2: assim ó, a praticidade eu acho sensacional eu acho, que muito, eu acho que tem muita gente que começou a consumir café... Uh, Gema Expresso. Por causa, por causa das cápsulas. Porém, vamos, vamos revisar a aulinha, tá? Tipo, <risos> dois pontos que eu falei. Café em grão, Isso. torrado na hora. E a questão... Uh, uh, nem tudo que tem dentro das cápsulas é café arábica. Tem,
3: tem blends ali com robusta. É, tem blend com robusta. Mas a, a, a cápsula ela não preserva, por ela ser a vácuo e tal? Ela não acaba preservando? Aí que tá. Diz a lenda que
2: no caso da, da marca que gerou a categoria, <coughs> uh, que eles, inclusive, uh, encapsulam o café num ambiente de nitrogênio, justamente para ele não oxidar.
0: Uhum.
2: Se isso é lendo a verdade... Eu não, não, não é sei. Possível. De qualquer maneira, falam, a qualidade do eu café eu é inferior. Eu, eu, não eu super
1: acredito nesse tipo de coisa. Não, eu, acho que, eu acho que a, o grande, a, a, a coisa mais legal do Nespresso é a ideia de, de que você descobre que tem vários tipos de café. Sim, que você sim. tem, Que você não precisa só tomar... Aí vira, um, vira uma coleção, né? o bom Deixa e velho o cafezinho. O... Você pode ter sabores diferentes,
3: é. tem coisas diferentes. É porque boa parte desse, da, da gourmetização é a ideia de você poder colecionar, né? Tem, várias, tem um monte de variedade, você conhecer várias... É um colecionismo isso que vem é, associado... Chega, você abre a
0: caixinha que parece, parece que tem joias guardadas. Mas, é, mas, mas que, isso não é de todo ruim. Por exemplo,
2: no, no, no caso não, do claro Willow Tree, eu encaro o café justamente como uma coleção de moda. E não é uma questão de, uh, de gourmetização. É simplesmente pela, é a maneira como eu vejo o café. Se toda a safra... Por exemplo, eu, eu, não, eu não uso blends, tá? Ou seja, o que é Um blend... Uh, que todo mundo normalmente quando começa né? ah, é, Comprei um blend, um blend. Então, <risos> o, o blend o que, que ele, é? ele é? Ele é a tentativa De tu padronizar Uma percepção sensorial de um café hum. Ad infinitum Então ou seja, tu vai ter uma safra naquele ano É um tipo de café Cara, A quantidade de variável que tu tem pra simplesmente cagar uma plantação de café Sim. É gigantesca e todo o processo, pode errar muito. Na verdade, é uma honra poder tá tomar esse café no fim, sabe, no fim da cadeia, porque tem muita chance de dar errado. Então, o que esse pessoal faz? Ano seguinte, o café veio diferente, eles compensam a, ou a acidez, ou o sabor, ou o tom achocolatado, ou o tom mais o que seja pra, como for, se para tentar manter isso. Tá? No meu caso, eu acho que isso tira a beleza justamente dessa variedade... Uh, e dessa dessa coisa não previsível que o café tem. Uhum. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: esse ano tem essa coleção de grande de café que tu pode escolher entre os cafés que tu vai tomar. Ano que vem, talvez seja é ok. completamente diferente. Isso é sensacional. É isso é legal, né? Então, uh, eu, eu não vejo isso tão como gourmetização. Eu vejo isso como uma coisa boa.
3: Uma outra coisa que me incomoda bastante né, nesses equipamentos todos que tem lá em casa, e tal, é assim: café para mim sempre. E eu eu não sei se isso é ok ou não. Mas. Pra, pra quem é fã de café. Mas café pra mim sempre foi uma coisa confortável. Sempre teve a ver com conforto. Sim. é aquela, aquela xícara de porcelana, aquela caneca, sim, sim. um pãozinho que você vai comer junto hum, e tal. Ótimo. E assim, todo, todo o lance da cafeteira no expresso, assim, é tudo tão estéreo. Parece que você tá usando equipamento de dentista pra fazer um café, sabe? Tem aquele copinho de metal, aquele, aquela faquinha que não é uma colher, sabe? Que você usa pra mexer. Pra quê, cara? Assim, eu, eu vejo aquilo e eu imagino o dentista, sabe Aquela bandeja do dentista que faz barulho quando você remex, comprou sabe? tudo. Putz, ah, mas tudo foi pra casa, mulher, cara. mas foi pra sua mulher. É, dá pra entender. Nossa, é a questão de...
2: As pessoas têm timings diferentes do seu dia, tu entende? Se claro. tu quer tomar um café pra é, encher é a cara de cafeína e o teu propósito é ficar louco... Você
0: não quer Meu, fazer.
2: Tu não vai fazer Isso. esse ritual e tá curtindo cada segundo, cada... Cada passo para fazer um café, até porque tu não vai estar apreciando isso na hora que tu vai tomar, tu vai Sim. virar um
0: negócio depois. Sim, é verdade, tá com pressa, vai, vai rápido. Né?
3: Uma vez eu abriguei um amigo lá em casa, que ele era um amigo de um amigo, precisava de um lugar para dormir e <risos> dormiu lá em casa, eu não, não conhecia o cara. Aí e ele ia pegar um, um avião tipo no outro dia de madrugada, e ele ia dormir, sei lá, tipo duas horas. Aí na hora que ele foi embora, ele falou assim: Não, eu vou tomar um café para dar uma acordada, né? normal, ok. Aí o cara abre o pote de café, pega uma colher e leva a colher à boca. O cara comeu uma colherada de pó Sim. de café uma de vez. O Neural
0: fazia isso também, disse que ele tomava... O... Não, ele deve ser horrível, Para que ele, ele tava de com uma wilde, porque em loja de perfume
2: usa para neutralizar o... É verdade. Do... Não... <risos> <risos> desespero,
0: Eu queria falar um pouco mais dessa questão de, da, do efeito da cafeína, né? Uhum. Que se isso é verdade, se isso é mito. Tem duas discussões, né? Tem uma que, que diz que você toma o um café pra se sentir estimulado, pra acordar, e você vai produzir mais, você vai criar mais. E tem uma outra linha que diz que o efeito é justamente o inverso. Porque você precisa... Que, por exemplo, o Saulo citou a cerveja. A cerveja, uma bebida alcoólica, ela te permite acessar áreas da mente, Saulo Amlet, como o Jim Morrison diria, é, que, que outras coisas não dão. Então você vai criar mais. Você vai ser mais criativo a partir desse momento. Sim. E que o café ele, ele vai te dar a tarefa que é mais... É um trabalho mais braçal, digamos assim. Sei lá, vamos dizer que você precisa eu, preencher hum, uma planilha. Discolo, né? Não,
2: é, é muito simples. Eu acho que, acho que eu vou dar um... um desculpa te interromper, Marão, mas só... não Interrompe uh, mesmo, Marão. Para explicar... É. Não, para dar base, talvez, para a discussão com um pouquinho mais de teor científico. Por assim, favor. Tá? Imagina que o seu cérebro é um lego, tá? mas não a fêmea do lego. Imagina o, o, os machinhos do lego, Sim. assim, tá? E... Tu tem receptores, tá? Existe uma coisa química, um componente químico, que é a adenosina que tem no nosso cérebro, tá? Sim,
0: que vai que acumulando, como né? Como é que
2: funciona? Justamente, durante o dia, ele é responsável pela tua baixa de frequência respiratória, cardíaca, ansiedade. Ele vai te dando uma a letargia, o sono. Então, tu vai enchendo o teu nível de adenosina até o final do dia, tá? O curioso é que a molécula de cafeína é muito parecida com a de adenosina. Então o que que acontece? Quando tu toma cafeína, tu tá fazendo um, um, um biohacking, como chama, né? Sim. Porque ele pega e vai dizer assim, hum, ele vai lá e vai conectar o leguinho da cafeína no, no lugar. lugar onde a adenosina devia estar. E daí ele fica ali, e daí a adenosina não consegue conectar, consequentemente tu não fica sonolento e tu fica, com, tu acaba com o teu estado de torpor. Só que o que que acontece? O cérebro, ele é um, ele é um lego inteligente, tá? Ele vai, depois de algum tempo, notar que isso está acontecendo e ele vai começar a gerar mais receptores de adenosina. Então, por isso que tu estava falando que tu toma, toma, toma café e o efeito não, não bate. Sim. É porque quanto mais o teu cérebro vai pedindo, tu vai dando
0: mais cafeína Sim. e tu
2: vai te equalizando para essa situação. Sim.
0: E o dia então, que parar, você pode sentir uma crise de abstinência. Exatamente. Como porque tu está tipo cheio de, de receptores.
2: Sim. E, e daí vai te faltar eu a sinto, Eu
0: sinto mau humor, assim. O dia que eu, não, que eu saio de casa correndo e não tomo café, eu me sinto mais irritado do que quando eu tomo café. É, provavelmente por causa disso. Sabe? Como eu tô tomando todo dia e nunca paro. É, e tem a questão da duração da cafeína também no corpo, né? Que acho que ela tem uma sobrevida de seis horas, não é? Isso, a
2: cada seis horas cai em 50% a quantidade de cafeína que tem no corpo.
1: Minha vida.
3: Meia a, vida. a Super Interessante fez é uma matéria, um, um maluco que tomou litros e litros de café e contou como foi a experiência dele e tal. E ele vai falando isso, que é, ele toma, fica super ligado e aí depois ele começa a ficar mais sonolento do que ele normalmente estaria. Sim. É porque
0: depois que você passa de um determinado limite, né você sempre sentem esse tipo de efeito de tomar e sentir que vai... Que vai produzir mais e tal. Eu, mas... não,
3: eu sinto um efeito imediato, assim, de, sei lá, em alguns minutos depois você ficar um pouco menos sonolento. Mas é bem sim. leve. É,
1: é, eu, eu acho que assim, a grande E eu tomo bem aqui, um de também pouco café também. Cafeína é uma, é uma droga estimulante, né? Sim. E, você, e álcool é uma droga que. Como é que é, como é, que é a diferença que fala? Álcool dá, dá um torpor diferente, né? Sim, Quer dizer, sim. acho que são estados mentais diferentes.
3: Cara, mas vocês não acham que também tem muito a ver de. De pessoa pra pessoa? Totalmente. Porque as assim, pessoas ó, têm vou, reações eu, completamente diferentes. É, eu, vou, eu vou contar publicamente uma coisa merda, mas enfim, todo mundo já foi garoto aqui. <risos> é... Lá vai. Ai, ai, ai. Eu já, eu já tive experiência com drogas, por exemplo, quando eu tinha tipo 20, 21 anos. Uh...
1: Putz, você ouvia Parece. aquela banda? Cara, ah, eu, é.
3: eu, eu nunca tive nenhum. Assim, duas coisas. Primeiro, é... poucas vezes eu senti algum efeito. É, e eu não me viciei em nada E eu, eu cheguei a, a, até a provar coisas um pouco mais pesadas Enfim, durou quase um ano Não viciei, não senti efeito e tal Outro, Outra questão Saúde que eu tenho não, Outra outra questão que eu tenho é, Desde sempre As poucas vezes na minha vida que eu precisei tomar anestesia uh, Sempre foi um problema para mim assim Inclusive eu já acordei no meio de uma endoscopia é, então é, então <risos> é, é Pois é, o Will levantou a mão eu aqui Eu não dormi né? Então eu, assim, por exemplo Passei por uma cirurgia esse ano E a primeira coisa que eu fiz foi falar para o médico E também para anestesista contar essa história E falar, olha, eu já acordei Eu preciso de uma dose um pouco mais forte Cavalar. Assim. Eu, eu sinto que eu tenho, por exemplo E eu tomo café, não me sinto Tem mais a, é, Eu tenho é uma resistente. certa resistência A efeitos de qualquer coisa Menos álcool, tanto que eu não bebo que se eu bebo, eu, eu fico bêbado muito rápido. Mas eu, existe isso, né? Eu imagino que sim,
1: de pessoa para pessoa. Existem marcadores genéticos que fazem com que você re, é, reaja diferente a é, é, drogas diferentes. Né? Existe mesmo, tipo. Sim. Uma... E, e, e quando eu fiz aquele exame do 23andMe, uma das coisas que ele, que ele faz é te dizer isso, tipo assim, você tem é, resistência maior a certo tipo de droga, hum. esse analgésico não, não adianta, não, nem adianta tomar Sim. tal
0: coisa. Tem essa linha que diz que a cafeína, na verdade, não te ajuda, que ela, ela te ajuda em tarefas mais braçais e não a ser criativo, ela diz que essa percepção que as pessoas têm de que elas produzem mais, de que elas estão criando mais, não é pelo café em si, mas pelo ambiente do que a gente falou no início aqui dos ambientes de cafeterias, porque como é um lugar onde geralmente é efervescente... A você... vibe do lugar. Isso, é vibe. As pessoas estão conversando, estão discutindo ideias, que você, se... que você consegue produzir mais nesse ambiente do que no silêncio, por exemplo. Então, tem até alguns sites que fazem isso, que simulam o som de, de, um, de um lugar mais ruidoso, de uma cafeteria, para você ouvir enquanto está é, trabalhando. Tem,
2: tem, eu, eu já li matérias que falam justamente de dicas para você aumentar a produtividade, e uma é justamente você mudar o ambiente aonde tu normalmente trabalha né uhum. não quando está numa numa cafeteira eu acredito numa cafeteria acredito que o ambiente certa forma vai sempre mudando né é. É. Eu, eu, eu quando
1: bom eu, é quando a gente pensou um... na Inglaterra né eu e o Will e quando eu estava na Inglaterra durante o mestrado eu efetivamente é, meu meu mestrado foi feito à base de café quer dizer eu, também. Eu, eu ia fazendo, eu ia pulando de, cafe, de, de cafeteria em cafeteria na cidade para passar as tardes lendo a, a, as dezenas de livros Sim. que eu tinha que ir lendo para a bibliografia do, da minha uhum. monografia. E, e, e o Will também, né? O Will também ficava testando Sim. as cafeterias lá. A e... minha
2: dissertação foi a base de... E sendo estudante, lá ainda tu pega o café mais barato. Que tu... é.
1: <risos> Exatamente. <risos> Aliás, você pega o café é tipo um imposto para você usar a cafeteria, Sim. né?
0: Essas, é... Você falou, citou a Starbucks, que todo mundo tira sarro, né? Porque você vai lá, paga 15 reais num café de baixa qualidade. Isso realmente é verdade? O café que eles têm lá... É, não é tudo isso. Não vale o que, o que custa. Ah, eles vendem lá, né? Vários. Você pode comprar, levar Sim. grão. Cara, casa. mas,
3: mas eu, eu só discordo de uma coisa. Eu acho que na Starbucks a gente não compra o café. A gente compra o nome no copo, sabe? É a experiência.
2: Sem dúvida. É, é, Só que hoje você que... tem lugares com experiência parecida e com café bom.
0: Né? É. Sim, sim. É. Mas café não é bom, então.
2: Mas até é, é, isso, isso é bizarro, né? Porque dentro dessa história de terceira onda que eu estava falando antes, obviamente o Starbucks sendo, tendo, sei lá, 6 mil e tantas lojas no mundo, os caras não querem ficar para trás. Então eles lançaram, uma, digamos, uh, uma, um spin-off das lojas com foco em café especial. O que, na minha opinião, é meio um tiro do pé. Então você vai parar e pensar assim, quer dizer que todo esse tempo eu tava pagando essa grana sim. por um café que não era especial. Né? Então, tem um pouco disso, né?
1: Mas a terceira onda não teria acontecido sem a segunda onda, né?
2: Sem dúvida. Eu acho que <risos> é. a história do. É uma questão. Não,
1: parece uma piada, mas não é. Mas é. a. a, 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 a Eles ajudaram houve uma construção uma... Sim, de um sim, paladar que é Não, é aquela, é aquela
2: não. coisa de estar de tá em ombro de gigantes, né? Não tenha dúvida que. O papel do Starbucks em criar esse hábito... esse ritual para as pessoas... De pegar um café antes de ir pro trabalho... Né? E Sim. tudo mais... Aquela coisa de estar com um copinho...
0: As pessoas vão falar que eu sou blazer, vou ficar falando isso... Mas eu contava de vocês que vão para Nova York a cada três meses... Eu só fui uma vez na vida... E eu achei engraçado essa proliferação... Dessas cafeterias especiais... né? De, tem uma inclusive que você vai lá e escolhe o café... Você vê os negócios com os grãos... assim, Uns tubos no meio da loja... E quando você escolhe o café... Eles apertam um botão e o café vai viajando na hora pelo cano pra sair lá onde o cara vai fazer. Só uma, uma gracinha, assim.
2: Ué, isso eu nunca vi. Eu não é, nunca vi, não. É.
0: E eu vi uma coisa que eu tomei lá, que me falaram que era super na moda, né? que era o café australiano. Me levaram a um lugar lá que você desce, é, você não lembra o Vai rua. pro Down Under. É, você. Ficar... E... <risos> <risos> eu roubei a maronada é, do meu amigo. Você, você entra num prédio que é super escondido, desce a escada e chega lá é um. tem um canguru. Não, você foi no tem Blue canguru. Bottom embaixo do, do do Rockefeller Center. Porra. Não, não sei se... Não foi lá, não foi lá. Eu não lembro <risos> o nome, mas é, era, é café australiano. Um lugar super obscuro, o Rockefeller Center. Não, não era, não era lá no de obscuro, era no centro, assim, mas não era no... Então, o café achei ótimo, mas eu não vi diferencial de... Não, na
2: verdade, quando fala café australiano, eu acredito. Eu não fui nesse lugar, mas eu acredito, seja falando da questão de, uh, de preparo mesmo. Apesar de estarem abaixo do Equador, uhum. a, a Austrália não tem... Uh, grande produção de café, um pouquinho mais para cima ali. Até, tipo, Papão Nova Guiné, aquele do lado, tu, tu, tu já tomei café, não achei bom de lá. Até porque a, a região ali, uh, tipo, Vietnã, Indonésia e tal, é, são, é uma produção grande, mas de café robusta. Mas os caras são muito bons em fazer café. Ali, Nova Zelândia, por exemplo, um café ah, que tu compra... Isso tá. é muito engraçado. Porque, preparo, tipo né? Hoje tu vai para o exterior, a moda, já não é tão moda, mas, tipo, uh, as pessoas adicionaram, as empresas adicionaram no seu menu o tal do flat white, né? Sim. Uh, e isso é, isso, lá, isso, é isso é uma discussão, se isso é de origem uh, kiwi ou se é de origem australiana. É, e um eu já novo perguntei novo... para a Austrália e já perguntei para a gente da Nova Zelândia. É isso E é tudo, uma briga, se assim, é visão um é, assim. é, Tudo é.
3: deles é assim, tudo eles dizem que foram, os dois origens que, que foram criaram. eles que é. criaram, é. é. Mas o flat white é bem comum, assim, em qualquer lugar. É, então, me falaram para vai lá ah. e pede esse, esse flat
2: white é. aí. É, só que aqui tu não, tu não acha, tu mas ainda que tem que pedir é um cappuccino. Cara, eu, mas... eu... Isso, isso também varia. Eu já perguntei para os dois <risos> qual é a receita do flat white. Mas para mim, cara, é o expresso uh, com, com o, talvez um pouco menos de espuma de leite do que teria um cappuccino. E a graça, mas né, tu não encontra isso, mas o original eu sei que assim, é servido num copinho de vidro, né? Hum, tipo é um... é, do nosso copinho de... Sim, quase do nosso copinho de, copinho de, copinho copinho de, de cerveja, o copinho americano, né? Uh, só que isso generalizou e hoje... Tu, eu fui no um, uma xícara
3: e um Wellington na Nova Zelândia tipo café é uma é uma moda assim é uma febre tem em todo lugar tal e um, uma cafeteria sendo melhor do que a outra coisa assim e eu tive numa bem legal lá que a torra do café era feita dentro da cafeteria além de ter a, a você um foi na um Nova motor. Zelândia tinha
0: torra média <risos>
3: muito boa. cara <risos> eu o nem programa. ouviu essa é, 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 termina o programa depois é né? você venceu o Maron Não, mas, mas isso que falou, Maron.
2: É, isso é uma dica muito boa uh, se tu, se tu puder visitar uma cafeteria no Brasil viajando, onde a torrefação é feita no local, é uma experiência bacana e tu já pode desconfiar que o pessoal leva o café, mais a é sério eu, eu tenho experimentado nos últimos anos a questão do turismo do café que eu falo uh, que é o seguinte, vai para qualquer lugar eu não digo no mundo, mas lugares onde a gente tem uma cultura de, de se tomar café bom e faz uma lista dos 10 melhores cafés, 5 melhores cafés do lugar eu garanto que eu não vou falar isso na dica, na, no Cléa Boa, mas eu já falo aqui, porque é genérico, uh, que onde tiver esse café, vão ter coisas muito interessantes em volta. Seja questão de comércio, se não for um lugar gentrificado, vai ter uma coisa de cultura muito interessante acontecendo em volta. E eu tenho feito isso e, olha, eu nunca me dei mal nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. É, de é verdade,
3: gerir. é verdade. Quando eu estive em Miami, eu fui lá no Wynwood District, que foi uma dica do Saulo, e, e tinha, que é um lugar, é um lugar que está sendo revitalizado e ele é todo artístico Mas é do saldo
0: que ele nunca é, foi. Isso, é, ele é
3: especialista não, não, mas ele, ele, ele procurou no Google é o e bonito, me falou. Né, pra, é. pra não, não, é, é um lugar que estava todo abandonado e tal, e esses lugares abandonados, galpões e tal, estão virando é, galerias de arte, coisa assim. Lá tem muitos cafés. Tem muitas é, cervejarias também. Se a, a ideia da cervejaria, da cerveja artesanal, ela tem muito a ver com esse negócio do café também, é vocês não acham?
2: Até porque o verbo é o mesmo, né, em inglês. Brew.
3: É verdade. Ah. Tu, tu, tu faz o brew
2: de uma cerveja e o brew do café, né?
3: Eu sempre falo isso para as pessoas que não gostam... De... Eu adoro cerveja. Eu sempre falo isso para as pessoas que não gostam de cerveja. Eu, é o próximo
0: broadcast, aliás. O Will vai indicar alguém para fazer cerveja aqui.
3: É genial. Para. Depois a gente faz um sobre pizza
0: é. <risos> e sorvete. Que é. A
3: cerveja ela tem, ela está muito próxima do café em questão de paladar, né? Porque é, o, é algo que é amargo, a quantidade de amargura é diferente da torra. É, tudo isso influencia no sabor e tem muito a ver com café, não é? Vocês
1: não acham?
2: Eu acho que Sim. tem uma relação direta. E,
1: e até a cerveja, quer dizer, até porque o, o teor de álcool não é tão alto necessariamente. Se tem umas mais, outras menos. Uhum você demora um pouquinho mais para ficar bêbado do que Sim. com vinho, né? Em geral. Sim. Ou com cachaça, ou com... ou com então, cerveja é maravilhosa. Destilados e, é. e tal. E, e essa cerveja onda de, vem, então, de
2: cerveja artesanal, ela está ela em total sintonia com a onda de café, porque da mesma maneira que você tem essas cervejarias artesanais que o pessoal faz em casa, é o mesmo movimento que tá tendo com as micro torrefações, né? Sim, tem as, as micro pessoal, cervejarias. É, né? é, exatamente. É realmente muito parecido o movimento.
0: Muito bem. É isso, Salomlete. Ah, cafezinho, queria muito
3: que vocês, todos amigos ouvintes Os milhares de milhões de amigos ouvintes Tivessem tomado esse café com a gente Mas, mas Se você quer entender um pouco mais o processo Que vai ser um dos meus, quais são as boas Eu já vou
0: contar aqui Não, não, vai não, queimar Não, não, não vou queimar
3: Você vai, você amigo ouvinte presta, presta, presta atenção Você vai entrar no canal do Youtube do B9 Porque no meio do Coé Boa a gente vai colocar o processo Do Will fazendo café para você ver o que a gente passou aqui degustando então, vamos pôr o é boa agora?
0: Corboa? É, é isso. É
3: isso. a polícia e disse hotel que está planejando shoot alguém. Porque eu sei que você pessoa, Porque eu sei que você pessoa,
1: Porque eu sei que você Porque eu sei
0: Um Will, e aí, Will.
2: Então, eu tenho três dicas rapidinhas. Primeiro é o meu café que eu tô inaugurando no mês que vem. Agora, mês que vem, não, em novembro, já estamos em novembro. Se chama Willow Tree Coffee Company. Ó. Will.
0: maranada. hein?
2: Então, ele é um café que ele não vai estar aberto a todo o público, ele é um, são, são carrinhos de café com barista, fazendo todo esse ritual que eu mostrei para vocês dentro de empresas. Ah. Então vai estar nos principais centros empresariais de São Paulo. Então procurem uh, é Se tiverem dúvida pode mandar e-mail também É will.willowtreecoffee.co Sem M, é co. Te co. Te Tranquilo barulhar. Então, as minhas dicas é o seguinte Para quem já está no mercado de café uh, Eu uh, tenho um software muito legal Justamente para poder padronizar uh, Esse café coado que faz Então é um, é um café que te, te ajuda A achar as medidas de extração E o total de sólidos dissolvidos dentro do café uh, Ele se chama Mojo To Go e ele tem uh, versões para iOS, versões para Android, uh, e acha em qualquer uma dessas lojas, mojo to go uh, E outra é justamente para galera que está querendo começar a fazer café e até tentar entender como é que a coisa funciona uh, dentro de uma cafeteria, a cafeteria é loucura, quando tem bastante gente e tal, que é um, que é um joguinho, que tem para também qualquer plataforma de celular, que é daquela daquela uh, coleção do uh, papas que tem do burger e tem, e tem uma versão que é do café também. Então basicamente tu tá atrás do balcão e tu, e tu recebe as receitas de café e tu tem que montar os ingredientes e os clientes estão pedindo o café toda hora, tu tem que recolher o dinheiro que tu tem que fazer encomenda no telefone e, e tu vai crescendo e tu vai tendo que gerenciar e fazer um malabarismo com todas essas coisas ao mesmo tempo e tu qual é o calor mesmo de estar trabalhando numa café. Eu gosto desses
0: jogos, eu joguei um que era Zombie Café, que é, que é um restaurante é... Feito por zumbis e você <risos> tem que servir as pessoas. Então, e aí vai, vai enchendo, você vai botando mais mesas, as pessoas vão pedindo uns pratos. É, tem que é basicamente é isso, é a, versão, a versão sem Café. zumbis. Se chama é. se <risos> chama Papas Café. Boa. É isso? É isso. Alexandre Marão. Oi. Então, eu...
1: Essa semana eu vou inaugurar o meu colega é bosta. <risos>
0: você nunca Não. tinha feito um colher bosta? Eu
1: nunca tinha feito colher é ah, bosta. Ah, olha só. E é, é um jogo... Foi, rolou um hype em cima Eu fui jogar Eu gastei, sei lá, meus 40
0: dólares Pra comprar esse diabo desse jogo Que era o The Evil Within Ah, da Bethesda Não, eles não podem, eles fizeram Skyrim Você não pode falar mal deles Como dirigindo lá Lava a Boca antes de falar Nossa, mal deles Nossa,
1: que jogo chato Sério? Eu adoro jogo de terror, mas que jogo chato ah. Que jogo pretensioso é, é tecnicamente, mas não é produzido é, por
0: eles, né? Eles só, só É Tecnicamente
1: bem realizado, é uma tentativa de é, de renovar o gênero de, é, como é que é de terror, como é, que é, como é que é survival, survival terror, né? Sim. Survival horror, tal. isso. E Putz, muito chato, muito chato. Eu fiquei, eu eu, eu joguei algumas horas tentando gostar do jogo
0: e não foi e assim as notas foram bem baixas as, né as,
1: Não, as reviews foram foram mais ou menos acho que a principal decepção era que se esperava alguma renovação no gênero né e, e não foi não foi muito não foi feliz em compensação vocês vão me sacanear de novo o qual é a média dessa semana é o Call of Duty novo Outro é o novo o, agora. O, esse
0: a, é bom. É isso,
1: nossa né? a
0: galera. Tá perdendo e, a mão.
1: E, e com a jogada, ele é do, dos caras que fizeram o que foi para mim o último, uh, uh, último dos bons, que foi o Modern Warfare 3.
0: É o da Infinite World. É
1: que, que, que esses caras ajudaram a Infinite, porque a Ward desmontou para virar o Titanfall, né? Uhum e esses caras ajudaram eles a fazer uh, o jogo, terminaram o, o Modern Warfare 3 e tal e esse, e esse novo eu não joguei multiplayer ainda né? mas o que eu gostei já foi da campanha, que eu adoro essas campanhas e eu, aliás eu não consegui terminar nem a campanha do Ghosts e nem não consegui terminar a campanha do, do Black Ops 2 porque é chato pra The <risos> então essa campanha eu, eu comecei achando divertido porque eu não ligo para tiroteio no Modern Warfare, é. no, no Call of Duty, na campanha. O que eu gosto na campanha é, o, é a escala épica
0: Sim, das explosões
1: e, e, e desce, pula de helicóptero e.
0: Mata o presidente.
1: E, é, faz a, e, e no, no Modern Warfare 3, a Torre Eiffel caindo, Paris sob ataque, aquela coisa. Eu gosto dessa escala épica desses jogos. E. e é épico o a, a trama é épica você e, e fora aquele aquela a, aquele momento bacana divertido de pegar o exoesqueleto e pular e fazer um monte de coisa que você não conseguia fazer. Mas que você faz no Datafall? Sim.
0: É. Tá essa. Tá, eu vi várias pessoas no Face você dizendo que é o melhor é, co-fight em, em vários anos. O que não é muito, né? Mas, é. eu entendi. É.
1: Não, mas o, o ponto é o seguinte: voltei a gostar da campanha. Vou terminar a campanha. Com apenas só 8 horas, eu gosto, ao contrário de vocês, eu gosto de jogo mais curto. Não, uhum. quero, não quero ficar meses jogando ah, um caminho, jogo. Sim. Até porque eu tenho que jogar Shadows of Mordor porque eu tô viciado. É. É, mas eu, 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 eu tava sentindo falta do jogo de tiro, que eu me divertisse e tal, porque o Titanfall ninguém mais joga, né? Não,
0: morreu. Todo mundo é. abandonou
1: o Titanfall. É,
0: foi o hype. Achei O trem do tido. hype veio e foi.
1: Não, mas assim, eu não acho o Titanfall ruim. Só que eu fui passando para outros jogos, eu realmente não. Eu, eu gosto de jogo de tiro, mas eu gosto de, de ficar procurando novidade. E outra coisa, e como o Tata Form é um jogo de jogar em grupo, né? Quer dizer, é um jogo de multiplayer, à medida que vocês foram se desinteressando, foi uma é, é, né? graça jogar. É, então eu gostei, uh, não, é, não é revolucionário, é evolucionário, e para o que pra, pro Call of Duty que tem, que é muito. Porque é um jogo que, né, que tá, na mesma, tá na mesma coisa há um tempão, isso. mas muito bem feito. E, e o que mais importante é que a campanha principal é divertida. Muito bem. Então,
0: joguem. É isso? Qual é a bosta e qual é a média? É, boa assim. Não tem. Boa. Às vezes não tem. É. Cara.
1: boa essa semana, cara. Muito boa assim, não. não tem tá nada <risos> tá de incrível. Bom. Decepção. Testei coisas, mas não encontrei nada de incrível. Boa. Saulo Alexandre. <risos>
0: Te peguei, te peguei. É, ó. Cara, uh, vamos lá.
3: É o seguinte.
0: Lá vem, vamos. É, A qual é boa quero... filosófico e é, espiritual? É. Não, ele filosófico. é filosófico sim. E espiritual, é espiritual nunca. Tá. É,
3: inclusive quero falar outra coisa. É, adorei, fui na casa do Maron no sábado e aí o Maron, ele, eu, eu, eu tenho um hábito. Sempre que eu vou na casa de uma pessoa eu gosto de ver os livros que a pessoa tem, porque isso te dá muitas dicas sobre, sobre quem, é, quem é aquele cara, quem é aquela pessoa, né? Enfim. E eu, o Maru montou as prateleiras, colocou os livros dele, E eu cheguei e olhei assim: tinha prateleiras cinema. Ah, que legal! Prateleiras de RPG. Gaps, coisas que vocês nem imaginam. Prateleiras de livros de mágica. Descobri que é o dentro do Copperfield do Braincast. Mas aí o Maron tinha uma prateleira de livros que co contestam a existência de Deus. <risos> Achei brilhante. Anyway, o meu, o meu Qual é a Boa, na verdade, a primeira coisa que eu quero que, que vocês vejam agora, na matéria exclusiva do, do Qual é a Boa, o Will preparando o café do jeito que a gente degustou hoje, que Opa. é incrível, dá uma, dá uma olhada nisso. <risos> é, e o meu... Bom, agora indo para o meu segundo qual é a boa...
1: Lucas, é isso agora! <risos> Música de café!
0: Como será que é? Eu quero, eu quero muito café
3: convidar o amigo ouvinte a, a ficar de olho no canal do, do YouTube, do Flávio Gicovati, uh... do Divan. É, eu não sei exatamente se ele é psiquiatra ou, ou psicólogo, mas ele tem esse canal no YouTube que é muito bom. Eu tenho acompanhado já tem algum tempo. E por conta do lançamento de um livro, e esse sim é o meu qual é a boa, o livro dele, ele acabou fazendo uma série de vídeos, uh, são cinco vídeos se eu não me engano, são excelentes. Eu assisti uh, todos os vídeos e acabei comprando o livro também, é um livro chamado Mudar. E o livro trata justamente, claro, sobre transição, mudança, sobre novos momentos da nossa vida, ou momentos que a gente não consegue, às vezes, alcançar, atingir, né? Uh, eu, eu li o livro, é um livro rápido de leão, uma leitura bem rápida, e, e me surpreendeu bastante, porque é, mudar, é, como eu sempre falo, é traumático, é muito difícil. Muitas vezes você tem coisas na, na sua vida que você, você percebe como você se sabota, né? como uh, você precisa mudar para realmente alcançar os seus objetivos, ou para se tornar uma pessoa melhor, ou, ou coisa do tipo. E a gente está sempre criando uh, desculpas, ou às vezes pela comodidade, né? porque a mudança ela te coloca num cenário e num patamar que é traumático, que, que é muito pesado. Então o livro trata sobre isso. Eu gostei muito uh, e recomendo não só o livro, como canal do YouTube, eu tenho certeza é, que e, vocês vão gostar. é legal,
1: né? Porque parte da história... É que... Vem a
3: piada, ó. o não, sorrisinho. Não, 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 é, não tem piada, é, olha é é que é
1: engraçado. Porque eu, o Salvo foi em casa num dia que eu tinha acabado de arrumar uh, um pedaço da minha casa, né? Porque eu tô, Eu me mudei faz um ano, né? É, minha vida mudou bastante no último ano. E ali teve um capítulo fechado, né? Quer dizer, que eu finalmente peguei um quarto que tava bagunçado... E transformei ele num ambiente ali onde eu ia colocar meus livros, onde eu ia é, organizar essa parte da minha vida. Né? Uhum. Parece que ela estava guardada lá na, em caixas e tal. Então, é, esse ano foi um ano de muita mudança. Oh. Né? E amigos, vocês
0: participaram. Ai, ah, que, que bonito! Escorrendo uma live.
2: É, né, né.
0: o Lucas é, depois borda, né, né. De é, conversa. vocês Luca, se encontrando se controla aí
3: se controla. Vocês se encontrando... não vai jogar essa porra aí meu, caralho todo o programa agora vai me zoar
0: é. vocês se encontrando no um sábado à noite, tomando um vinho assistindo um filme cara, é... mudança, tá, tá ligado tá ligado a gente apoia claro, cara. é coisa Aqui, que você passa é exatamente
3: famoso. é que agora, agora o amigo ouvinte não sabe mas nós somos vizinhos. Somos vizinhos. Eu, olha, olha eu,
0: Maron essa... e Cris Dias. Tudo se conectando, Gustavo. É. Fica de olho, hein? Estamos comprando
3: perdizes, Marão. Isso aí. Já, já mora lá o nome do bairro.
0: Mora lá também? Ó, <risos> oh, oh, caravana né? de eu perdizes tenho. hoje aqui. Caramba. Isso aí. <risos> Gustavo Daquino, qual é o seu
3: Aboa? sabe que tem uma piada no, no Twitter agora, acho que se eu falo que foi uma boa, a série é cancelada é né? verdade, você can... fala aí, as vezes você que é que que, cancelou é,
1: porque o que você cancelou, cancelou o que... Manhattan Love Story e o H2Z e
3: Manhattan Love Story, que... tadinha da Zelda não, mas Manhattan Love Story merecia mesmo, cara, porque
0: era bem ruinzinha mesmo E. cara, é, as o... emissoras agora estão tremendo, sabe outros... assim tipo, a galera, meu caramba, o Google não pode indicar, se não é. ferrou
3: agora H2Z, é H2Z, eu acho, é porque foi é, sacanagem, é muito implacável, né cara a comédia tem que ir muito bem pra se manter é, cancelar comédia é a coisa mais comum assim Porque o americano médio, ele gosta de drama Sim. Que se repete todo episódio CSI, House a, a, Tem mudado um pouco A né? série que mais faz sucesso lá é NCIS Que é, tipo, Sim, é igualzinho, é. Mesmo, é. mesma fórmula
1: Todo episódio Mas, e mas tal. eu acho assim, acho que comédia é um gênero Complexo, muito difícil É difícil fazer uma boa comédia é, Mas além disso, o fato é que é... Estamos numa época ruim de comédia. Estamos numa era. É
0: Fala, estamos, uma era. estamos numa era. Estamos numa época ruim de comédia. é tá
1: difícil de, de, de sair uma comédia genial. Assim, é. Faz tempo que não Mas a the... não. A última, talvez, que eu realmente me apaixonei, e eu Merigo adoro até hoje, eu, eu digo, quando eu paro pra ver o curto, é o
0: Monoferi. Não, Monoferi é, demais, é, que é demais. Que ainda é legal. Mas ela é, ela é boa por todas as outras. Auge, é. Ah não, eu, tudo bem, eu concordo H2Z, H2Z era legal não, Lave a boca é, pra falar mal Era um pouco, Modern Family
3: Foi um pouco inconsistente <risos> nesses cinco episódios Mas tinha potencial pra
0: continuar 5 episódios
3: só, só teve? Só. Não, não sei se vai até o final da temporada Foi cancelado pra próxima temporada ah, Mas eu não sei se eles vão fazer C, C,
1: D, é, Vai até lá pelo GF. F é. ah, não vai, ter, não vai ter muitos episódios maranada.
3: É. Agora Modern Family cara. Modern Family subiu não, no telhado Violentamente nesse último episódio Não cara. Agora é basicamente assim, a história de um monte de adulto retardado. Não, não. Mas eu não entendi ainda qual, seu, qual, é qual, a, qual é bom, o seu...
1: Então, qual é a boa? Qual é a boa? Bom, então, qual é a boa? Eu assisti
3: casualmente essa, essa semana uma série Ixi. chamada Forever. Já era. É o
0: cara que
1: morre e renasce. É tão ruim, mas é tão ruim que é bom. <risos> Que é bom. É, você cara,
0: adora é essa É horrível,
3: cara. É horrível. É a história de um cara que nunca morre, ele é um imortal. Então, assim, na verdade ele morre, mas ele renasce de novo é, minutos depois, momentos depois, sei lá. E, cara, é inacreditável. Tem uma hora que eles abrem a porta assim, eles fazem. Sabe, é, é muito canastrão.
0: Mas é comédia? Cara.
1: É o, não, o, o não, a, é. não a, é comédia. O ator é o cara é que mesmo, é o Reed mano. Richards aqui, do Quarteto Fantástico Ruim da Fox. É tipo, é tipo uma aventura. Peraí, peraí, peraí. Eu não entendi agora. Sabe?
3: Eles resolvem os mistérios. Você falou do Quarteto Fantástico Ruim, mas qual dos dois ruins? O mais novo, <risos> ou mais é o mais novo. Qual é o bom? Né? É, eu não entendi isso. É, Acho que vai
1: ter um novo agora que pode ser que seja legal. Ah. O Quarteto Fantástico da Fox é uma porcaria. Entendi. E o ator que ele tá falando é o Ian Gruff Rudd, uma coisa do tipo É o careca? Não. Ah
0: não, é o cara que é o homem... É o cara que é o homem elástico, Lástico, que é o Doctor Fantastic. Bom,
1: isso. Na, isso série, na série ele é...
3: Eu não, não, não estudei muito assim, mas ele aparentemente é um médico legista barra detetive. E aí ele tem uma colega que é detetive e eles ficam investigando alguns crimes que acontecem. E ele usa a imortalidade dele, a experiência, porque ele tem, sei lá, dois mil anos de vida... Decifrar, decifrar oh. essas coisas. Mas, cara, lembra do Friends? Tipo ali. Não, lembra, lembra do mas, Friends? É, mas você não acha deprimente, assim, eu, eu quero dizer, eu fico me imaginando. Se é eu, mais
1: um procedural, né? Se eu,
3: se eu é. estivesse no mundo há dois mil anos, eu não ia querer ser detetive. Sei lá, cara. <risos> é, mas ele não tem é, verdade é, Que deprimente É, mesmo. mas ele tem, ele tem um lance que ele quer descobrir como ele faz pra morrer. Tem uma parada assim. Não saquei é muito bem. Lembra do Friends, <risos> quando o Joey faz um, um, uma série que é Mac and Cheese? sim. Que ele sim. é um detetive que tem um robô? É tipo aquilo, cara. Eu,
1: eu, parece muito. Aquilo. É. Cara, tudo é que a gente aprendeu na vida veio com Friends, né?
0: É muito. É Bem, ruim, mas é bom. Tá. É ruim, mas é bom. É, é... boa ou é um bosta essa? Você tá na dúvida. Não, cara, é
3: engraçado. É tão ruim que é engraçado e você não consegue parar de ver. Tá bom. É legal. outra eu quero também aproveitar meu espaço no Qual é Boa pra uh, reiterar o Qual é Boa no Alexandre Maron, de duas semanas atrás, né? Acho. Serial, podcast, que é inacreditável de bom, cara. É muito bom. Que eu fiquei, não não. Eu fiquei é. maluco. Eu vi os seis episódios um, seguidos um do outro. É. É, os é. seis episódios que já estão publicados, né? parece que vai até 12. São 12. É, são 12. E é a história de uma. Bom, eu não vou ficar falando muito, mas é a história de, de uma jornalista tentando é, decifrar um crime meio mal resolvido que aconteceu em Baltimore faz há 15 anos. E, cara, é muito bom. A qualidade, é, a história é muito boa. É, Nível brincadeira. Não, não dá pra parar de ouvir, cara.
1: Ah, assim, é legal porque quando eu dei a dica, eu tava acho, que no terceiro episódio ainda. Agora já, já, já foram mais episódios. Então você vai percebendo, assim, tem uma coisa interessante, porque como é uma coisa New Journalism né? Ela vai narrando a história <coughs> e ela chega num ponto em que você fala assim, cara, ela tá falando uma coisa e ela claramente tá dramatizando isso, porque ela já tá na frente da gente, ela já sabe se esse, se esse caminho que ela seguiu aqui deu alguma coisa ou não. Mas ela transforma aquilo num momento dramático pra você e é. com ela, uhum. né? E chega
3: no final, ela deixa um cliffhanger, ela faz uma pergunta é. que vai ser respondida no próximo e episódio. E nesse
1: último episódio, que foi o dessa semana, <risos> da quinta-feira passada, ela dedica o um episódio, porque como ela até agora fez a série meio que questionando se o cara que foi condenado realmente seria o culpado, então ela faz o episódio inteiro pra... Construir o caso contra ele. Ela para um momento agora, tudo que ela tava fazendo ela falando, não, 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 vou fazer assim, até aqui eu fiz você duvidar que ele tenha cometido o crime. Mas vamos parar um segundo e vamos re rememorar tudo que aconteceu e tudo que leva a crer uhum. que é um problema a teoria de que ele não seria o culpado. Sim. E aí ela para e você sai daí assim, ah, foi ele, foi ele, só pode ter sido e tal. Então é muito legal as idas e vindas, é muito
0: bem feito.
3: Muito é, bom. é, genial. É isso? Isso aí. Carlos Menino, sua vez.
0: Muito obrigado. É, o meu acabou. A gente tem várias. Já tivemos algumas discussões na vida é, sobre a relação entre as crianças e a tecnologia, né? Que ao mesmo tempo que você precisa ter controle sobre o que a criança vai acessar é, de com celular, smartphone, né? iPad, televisão, videogame, etc., você também não pode deixar seu filho viver numa bolha. Né? Porque isso está aí e é, e é difícil você falar para ele Não, você não pode usar o, o, o celular Enquanto você tá o tempo inteiro usando o celular O dia inteiro, porque gera curiosidade A criança quer ver o que é aquilo, quer mexer E, e eu acho que assim Obviamente tem todo um Você pode é, dosar né, O quanto que o seu filho a sua filha Vai ter acesso à tecnologia E você pode também Fazer o que todo, todos os pais sensatos devem fazer. É acompanhar o que seu filho tá usando, tá fazendo, tá assistindo, tá jogando. E, e levar para um lado bacana. Legal.
1: Mirim, qual é a boa?
0: Meu qual é a boa? Tem uma produtora <risos> sueca que é a Toca Boca. Toca Boca! Toca Boca! que tem uma série de aplicativos é, para crianças com várias faixas etárias de... É, dois
1: sobrinhas maravilhosas adoram.
0: Isso, é muito legal. Assim, eles, é muito bem feito, eles têm um cuidado com detalhe. É, tem um lance bacana, porque assim tem vários aplicativos legais, só que tá tudo em inglês. Então, você vai dar para o seu filho, não, não vai entender nada, vai só confundir a cabeça dele. E, e a maioria dos aplicativos deles, acho que quase todos, não tem necessidade de uso de, de idioma. né É todo é, visual. É, como tem a palavra... É, didático né? você, vai, você, pode, você vai mexendo vai aprendendo a usar, tem vários tipos de você montar uma banda, é, fazer comida para dar para um monstrinho, cortar o cabelo montar uma casa é, mexer, cuidar de um bichinho tem, eles têm uma série de aplicativos de, dos mais diferentes tipos de interação variando sempre disso de dois anos, a, acho que é oito anos de idade e tem uma coisa bem legal que eles, essa semana não sei até quando vai com tá uma promoção na App Store pra... Eles estão usando os bundles, né? Então eles Isso, é, bundles. Eles estão né? vendendo para iOS vários pacotes. É vários pacotes e cada aplicativo individual tá 99 por tempo limitado, então acho que vale bem a pena, assim, de Eu, eu Pro... acho
1: incrível. Você tem o, teu filho tem a idade mais ou menos da, da Marina, né? E a, a minha sobrinha também tá com dois anos e pouquinho. Cara, ela usa esses aplicativos com uma com uma destreza, é. né? porque ele, não é só porque é, 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 se, essa coisa que tu manda, é minha filha, é o meu sobrinho, um gênio isso. Não é, assim. Ele é feito para que uma pra criança isso. dessa idade encontre o caminho, uhum. saiba jogar Sozinha. É, é muito legal. É, é muito bem
0: bom. Cara, é muito bem feito, assim. Eles têm uma qualidade, um apuro visual muito bacana. Acho que, sei lá, de aplicativo para criança, eles acho que são a referência, né, de, de, de conteúdo. Assim. Então, aproveite, baixe e legal. tal. Legal. Muito bem? É isso, é isso? bem. Adeus. Beijo gordo?